0: URBAN PODCAST URBAN PODCAST Sejam bem-vindos a mais um... Mais um não, ao URBAN O PODCAST do URBAN COWORK Eu sou o Paulo Futami e hoje eu estou aqui com a Mel Como sempre, né Mel?
1: Isso aí, Paulo E
0: hoje a gente vai falar do quê? CRIATIVIDADE Criatividade, um assunto, um assunto da moda, um assunto que nunca morreu e cada vez mais à tona, né? Depois dessa pandemia aí, todo mundo tem que ser criativo, mas ninguém sabe como, né? Eu acho que a vida. a gente tem que. A gente tá hoje aqui para explicar, né? Como ser criativo, como estimular a criatividade. E hoje eu tô aqui com um especialista em criatividade, o cara, um dos caras mais criativos que eu conheço. Que é o Flávio, Flávio Cantoni Obrigado pela presença olá, meu amigo. Olá, olá
2: moçada, tudo bem? Muito obrigado pelo convite Bacana estar com vocês Mais nessa iniciativa Eu sou fã do Urban hum. é... Tem promovido coisas legais Foram momentos que marcaram minha vida A primeira palestra que a Mel Me chamou, onde eu tinha que falar ah. Como conquistar grandes contas foi um marco na maneira de eu montar a apresentação, por Foi sua causa. Legal, Foi por sua legal. causa. Ah, que legal.
1: Foi. É, a Mel Foi.
2: sempre
0: causando impacto na causa vida dos impacto. Outros.
2: Então. Já nos outros. É, Só esse convido. tipo de parceiro é o que a gente ah. quer do lado.
0: Legal. Que legal, cara, que legal. E eu vou começar aqui estimulando aqui um, um, um assunto que eu queria entender, vocês dois, inclusive. Uh, todo mundo pode ser criativo pra você? O que, que você acha? Porque a gente, a gente escuta muito falar, ah, aquele cara é criativo, aquele outro não é. Ah, o criativo é só o cara que está na área do marketing lá. Ah, tem que... é o cara lá. É o Nizam, é o Austin Oliveto, essas lendas aí do marketing. Mas ah, a maioria dessas pessoas não trabalham com marketing. A maioria, ela empreende, tem a lojinha dela, o comércio dela. E eu queria entender esse assunto para a gente poder... É, 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 é saber como que a gente estimula essa que chamam de criatividade.
2: bom, é, Mel
1: convidado primeiro. Ah,
0: então
2: legal. Lá. É, Com certeza. a questão da criatividade é todo mundo que quer alguma coisa arruma um jeito de conseguir, ou pelo trabalho, ou pela conquista, tudo é conquista, né? mas hum. todos têm capacidade, tem gente que investe e vive disso, né? tem gente que acha nisso uma zona de conforto é o meu caso, eu gosto de criar Eu sempre criei, desde pequenininho Meu pai com quatro filhos Não dava pra dar brinquedo para todo mundo uhum. Um pai excelente Deu de tudo, pra gente não faltou nada Mas pô, não dava Saiu um trovão azul, uma águia de fogo Um máquina. Esses negócios todos na televisão quando era mulher. Trovão
0: azul, meu. Não isso, não. É, isso denuncia a gente. Do, um bis, você nem sabe o que é isso. Um pouquinho depois do 14bis, velho. Você nem sabe. O que você acha que é trovão azul?
1: Meu, vou passar vergonha
0: aqui se eu respondo. Fala, assim.
1: Não, obviamente é algum brinquedo que devia ter uma luzinha azul lá dentro, formato de raio. Só. Trovão azul era um helicóptero, não era? é? É. Foi... Devia ser, devia ser é. uma coisa tecnológica no momento. Tinha um né? cara
2: que chama Glenn Larson, ele era produtor de algumas <risos> séries norte-americanas que tinha esse viés né, de ter alguma coisa super bacana. No caso, é. o Trovão Azul também foi feito por ele. Tinham outros caras, acho que Duno na Queda. Tudo que Aham. era contemporâneo dos anos 80. Então, foi uma série que passava na Globo. Eca, né? <risos> mas eles tinham essa série e era um helicóptero. Que tinha lá armamento, tinha tecnologia. E eu, moleque, eu era pirado por aviação. Legal. Legal. Eu queria, mas não tinha. Primeiro, não tinha. Segundo... Se tivesse, eu ia encher o saco meu pai ia falar, oh, segura a onda. Então, eu fazia. Sim. Então, quando era moleque, eu acho que eu cheguei a fazer 18 aviões. É, aeromodelo, plastimodelismo, eu construía tudo. Pra brincar? Para brincar. E com o que? Com que material você então, inspirava? Então, começou com papel sulfite. Eu pegava um sulfite desse daqui e aí eu ia fazendo. Sem molde, sem nada. Eu fazia no olho. Então, isso aí era um processo criativo. Foi sempre... Eu queria brincar e eu comecei a meter motor. Aí o papel não sustentava, eu comecei a usar madeira. Aí eu vim, eu morava em Joinville nessa época. Eu vim para São Paulo e eu comecei a ir para casa Aerobras e comprar madeira balsa, comprar as plantas, os aviões e em casa. Eu descobri que eu gostava mais de fazer avião do que de voar avião.
0: Entendi. Você gostava de construir. Criar. Criar.
1: Gostava Porque... do processo, da jornada até exato, ficar pronto. Exato. E eu achava bem. isso estranho.
0: E você acha que qualquer um pode criar? É, é assim Independente da profissão que tenha Sim é, e pra... Um advogado pode ser criativo Não, inclusive eu tive um advogado que é criativo pra cacete Um, um contabilista, qualquer um pode ser, pode é, usar a criatividade
2: Eu tenho do, duas contabilidades agora que estão no processo de criação de marca dentro é. da Inspira e uma das coisas que inspira,
0: mais... Inspira a tua empresa, né? A, a gente vai falar um pouquinho mais do futuro da Inspira. É, tu... é o
2: nosso movimento, não tá. é uma agência. Eu gosto de chamar que é um movimento.
0: Tá, a gente vai falar um pouquinho mais da Inspira. É,
2: e assim, o que eu pontuei com essas empresas foi que um grande diferencial competitivo para uma contabilidade está na criatividade. E como que você exercita, estimula e tem bom fruto dela? Usando o cabedal de informação que você tem ao longo da vida. Tá. Então, putz... Você viajou... Você aprendeu cultura nova... Você aprendeu coisa nova... Você tem um jeito de absorver informação... Teu raciocínio... teu raciocínio, Ele fica mais apto... A desenvolver novas conexões neurais... Que vai te ajudar... Então quanto mais você absorve de informação... Diferente... Melhor é o teu cabedal de informação... E de analogia que você faz... Na cozinha... O preparo... É, por exemplo... Eu uso do meu raciocínio... Do meu primeiro... Primeira fase acadêmica... Que foi engenharia civil... O meu raciocínio de engenheiro eu aplico Sua na criação.
0: Sua é engenharia, né?
2: Não, não cheguei a me formar tá. como engenheiro. Cheguei quase no fim, larguei e fui fazer publicidade no Mackenzie. E aí eu fui até o fim. E nem percebi o curso passar. Tá. Então, você usa esse cabedal. Aí você começa a se desafiar, a, 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 a criar novas situações. É, o que eu gosto de dizer, até anotei aqui, que é a questão de você... É, é, se, ter coragem de fazer o que você se propôs, de, de estimular a criatividade, de aprender coisa nova, de sair da zona de conforto, você tem que ter coragem. Mas para você fazer tudo isso, você tem que querer. Se você não quiser, não há coisa que vai te ajudar a ser criativo. Então, você explorar as suas capacidades, o que você aprendeu na vida profissional, os hobbies. Pô, eu vou. Pô, a gente foi subir extrema de bike. E, pô. A gente brincou, falou, pô, não vamos botar o pé no chão. O primeiro que arregar e botar o pé no chão paga o almoço. <risos> não aconteceu, graças a Deus. que fui eu primeiro. Uhum. Mas o segredo, cara, pra você subir uma grande elevação é não ficar olhando pro fim. É olha
0: começar, um dar o primeiro passo. Dá
2: o primeiro e olha um metro pra frente e vai pedalando na mais leve. Vai, vai, vai. Quando você viu, você chegou.
1: Maratonista me deu não... essa dica. É impressionante como a tua performance é diferente. É diferente. Não olha pro
2: pico. Então, as tarefas diárias... Para o que você faz, você tem que separar isso em fases, você tem que organizar Legal. tudo isso. Então, isso é uma maneira de você ser produtivo. você aplica a criatividade.
0: Para você ser competitivo, você tem que ser mais produtivo. Então, você acha que um dos segredos aí é esse? Porque um cara não vai chegar numa no... Hoje eu quero ser criativo. Chega numa sala e fica quietinho durante 20 minutos. Vamos ver se ele tem alguma ideia. Eu acho o álcool criativo. Né? Agora, então é, é disciplina, né? Criatividade tem muito a ver com disciplina, né? Tem a ver com a sua rotina produtiva, tem a ver com, com tentar algo novo, não é? Eu tenho até uma frase que eu coloco aqui que eu acho que é, 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 hoje é você realmente aprender a desaprender, né? Que a gente sempre fala, Sim. né? Eu acho o ser humano hoje, você... É, é, tá muito mais difícil, hoje é muito mais difícil ele desaprender do que aprender, né? Porque aprender hoje tem uma série de informações aí que você pode consumir. Mas quando você aprende algo que hoje não funciona, né, para você desaprender aquilo, porque o mundo está mudando, né? Tudo está mudando. Tá mudando a educação, Está mudando a forma de ser é, da medicina, Está mudando o transporte, não é? Tudo está mudando através principalmente da tecnologia. E se a gente hum. não saber como desaprender e reaprender novamente, né? fica muito difícil a gente acompanhar esse nosso dia a dia, né, meu?
1: Eu acho que essa é uma das suas melhores frases que você soltou até agora, porque de fato é isso. O que a gente tem que aprender hoje, daqui duas, três semanas, três meses, é desaprender e colocar outra coisa no lugar. Né?
2: É, o Alvin Toffler, ele fala sobre isso, né, no futurismo, ele até fala sobre a síndrome da transitoriedade. Que é esse excesso de informação, excesso de é. mudança na vida da gente, constante, coisa nova, coisa nova, coisa nova, gera gerou uma síndrome, gerou um problema. E as pessoas se afligem, elas não se adaptam. Então, a questão, para você se adaptar a uma nova situação e enxergar oportunidades novas, você, e é, o mundo é cíclico. Então, você tem que entender esse negócio todo, você tem que mapear esse processo. Uhum. Na tua seara e em outras. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de, de começar o bate-papo, Sobre o mercado que tem em volta já do próprio, da, da própria criação e elaboração do podcast. Uhum. Você criou um mercado novo do cara que vende o pedestal, do cara que vende o microfone, o fone, a mesa.
0: Não, isso, daí, isso daqui inflacionou tudo. O Fabrício, que trabalha aqui, pô, tudo tá caro. Isso daqui você comprava uns, uns três anos atrás era me, menos da metade do preço. Tudo, microfone. É, hum, lei, do da oferta, mesa. lei da oferta e <risos> procura, é, cara. Exatamente. Os caras estão
2: aí para ganhar dinheiro com isso. Então, é, você cria essa necessidade, você cria esse vazio dentro das pessoas. É.
1: É, e ainda sobre a pergunta do Paulo, né? que ele falou: ah, será que todo mundo pode ser criativo? Indo para a parte também, eu sei que você gosta da parte acadêmica, teve um livro do Carlos Domingos também, que foi um publicitário bem famoso aí nos anos 90, não sei como é que ele está no mercado hoje. que No livro ele fala né, que nós temos dois tipos de criatividade: a criatividade espontânea e a incremental. Sendo que a espontânea é aquela que a pessoa tem por si só. Você desde pequeno, você não estudou engenharia e desenvolvia. Então, você desde pequeno já mostrou que você tinha essa criatividade espontânea, e a incremental é aquela que a gente estuda para ter repertório, que você consegue através da disciplina. Então, por exemplo, preciso desenvolver alguma coisa. Você vai olhar os concorrentes, você vai olhar outras referências, você vai olhar quem abordava sobre isso, e aí encher, nos encher de repertório de conteúdo, a gente começa a ter referências para poder criar algo novo. Então, aquilo foi muito bom, esse livro, porque eu fiz publicidade também. E eu falava, poxa, é... se o meu não é espontâneo, eu vou adquirir o meu através do meu esforço de nos munir de repertório. Porque é viagem, é música, é arte, é estudar, enfim, bunda na cadeira também. Então, tudo isso mostra que não é, pra... não é uma coisa para só seletos, mas talvez para quem se esforce um pouquinho aí em buscar todas essas informações, esses repertórios.
2: Esse é o ponto, esse é o segredo. Mas tem um ponto que te ajuda bastante, que você pode caminhar em paralelo ou anteceder, que é você conheça. Conhece Legal. o que flui para você. Legal. Conhece o que sai e que você não. Você, cara, eu, o que eu faço hoje, eu vou fazer até o fim da minha existência. Simples assim. Eu me enxergo com 100 anos de idade, faz, fazendo o que eu estou falando aqui agora: uhum. falando sobre arte, falando sobre criatividade, falando sobre empreendedorismo, Sim. criando, ajudando. Então, se você se conhece, você sabe o teu sweet spot, o que você tem de bom para oferecer para o mundo, né? que é o que você curte, o que, você, o que flui para você, o que interessa para o mundo, o que agrega valor nas outras pessoas.
0: Fica tudo mais fácil. Quem né? fala
2: sobre isso é a Rafaela Capai. A primeira vez que eu vi falar sobre isso foi em janeiro de 2017, numa palestra da Rafaela Capai no Poder... É, Poder Empreendedor, não, no Fator X, do Pedro Superti. Uhum. E eu falei, putz, é isso aí. Então você descobre o que você tem de bacana e aí você sabe que o que o mundo está precisando e combina com o que você tem para oferecer, é legal. E aí você começa, ó, oh, eu aprendi andando de bicicleta, isso. Eu aprendi construindo aviãozinho, carrinho, isso. Eu aprendi pintando, fotografando, isso. Eu aprendi sobre simbologia, sobre comportamento humano. E aí, tudo isso vira insumo. Tá tudo na prateleira, na mão. Porque quando você monta um mapinha mental desse negócio, quando sim. você põe na mesa, visualiza as tuas potencialidades, pô, dá pra usar aquele negócio nesse projeto. Sim, sim. E aí você começa a estimular as outras pessoas. E aí elas começam a trazer pra você. Que é abundância. Então você sai, você sai passando informação.
0: Então... É, você se conhecer é muito mais fácil você ser criativo também, né? Fica sim. mais fácil você saber como vocês... É, em que áreas você conhece mais não é o que as pessoas precisam o que você pode atender, realmente muda o jogo né? e o
2: nosso movimento é chamado Inspira que não, não enxergo mais a Inspira como uma empresa é, tá na potência de o que a gente é como todo não como indivíduo o, a somatória segregora que a gente forma que é o que é a Inspira hoje e que todo mundo faz parte todo mundo colabora e contribui essa criatividade, ela se multiplica porque a gente tem uma veia de brincar de, uhum. de se divertir com o que faz Legal. que torna isso mais forte
0: então é isso que eu quero falar, a Inspira a Inspira foi inspirado em que? <risos> e, e... porque quando eu falo empreendedor hoje, uma ferramenta para o empreendedor é a criatividade é... como você usou a criatividade para criar a Inspira? Porque você é uma empresa <risos> falar ah, o, o cara que monta uma agência de marketing e ainda nos dias de hoje Ele tem que ser criativo Porque tem agência para todo canto não é? Fazendo a mesma coisa Os nas meios e as mídias estão todas aí uhum. Não é? E, e, então é um empreendedor Ele é um empreendedor montando uma empresa é? Como você usou a criatividade para montar a sua empresa de criatividade
2: A é dor assim. te faz criar coisas fantásticas Então eu não rejeito dor Eu abraço é, a, a Inspira nasceu... Do... O,
0: Flávio, ele, o Flávio, ele nasceu pra cortes, Pra cortes, pô. Tem, é. já, tem, só desses 20 minutos, já tem uns 6 cortes. É, eu corto é, Eu corto
2: tanto que eu já não tenho mais cabelo, meu. Eu sou um ser humano conversível. ótimo. Eu não sou careca, já eu sou conversível. É, já, oh, já virou um cabriolet, vamos é, lá. É, a Inspira nasceu no dia mais difícil da minha vida, até hoje, né? E foi no dia 1 de abril de 2004 que por uma obra do destino, aconteceu, deu de e a Dé escolher se separar, uhum. aí não tem mais casa, não tem mais mulher, aí não vai mais ter mais apartamento, aí eu chego na empresa que, era, que eu era sócio, de um grande amigo meu, que ainda é um grande, espetacular amigo meu, uhum. e ele falou, velho, o gato subiu no telhado, não dá mais pra continuar junto. Sim. E aí eu já não tinha mais a mulher, a casa, a empresa com o meu melhor amigo e o meu melhor amigo, porque eu fiquei puto. Sim. Fiquei na minha, voltei para Guarulhos à tarde e eu já não tinha mais essas quatro coisas, que era o meu alicerce, né? Eu tinha o meu alicerce família da onde eu vim, amigos, mas esse é o alicerce onde eu transitava mais. E aí? Cara, tudo certo. Tudo das... vai dar tudo certo. Cara, em quatro meses eu e a estamos... Você
0: foi obrigado a pensar nisso, né? Tava cara, tudo então,
2: cara, se cai um tijolo na sua cabeça e fala, velho, eu vou ficar aqui desmaiado no chão ou vou correr? É isso. Eu é, Foi a opção que eu quis. Não te, não, eu odeio coitadismo, cara. Hum? Odeio. Você vê nesses The Voice da vida, é o cara, ah, não, porque eu sou um ferrado, porque eu sou um coitado, porque eu sou. Cara, que se dane, senta aí, vai e canta, velho. Só so you think you can dance. Ai, minha história, não sei das quantas. Cara. Dança, velho. Faz o que você vê. Não fala, não conta a tua historinha triste.
1: Legal. Entrega teu talento, né?
2: Entrega teu talento. Então foi o que aconteceu. Então, assim, eu falei, eu preciso criar alguma coisa. Esse nome, esse, essa dor, ela tem que virar algo muito bacana. Essa história tem que inspirar pessoas. Só que isso não tava explícito, isso estava implícito, isso estava guardado. Listei uma porrada de nome, eu falei, é inspira.
0: Tá, e pra surgir o nome.
2: E aí veio. Então, foi nesse contexto que a Inspira nasceu. Então, você fala, cara, a missão, a, o, o berço dela é muito interessante. Tudo que se desconstruiu, se reconstruiu depois. Muito melhor. Amizade, amor, relacionamento. E deixou um ensinamento legal. Então, às vezes você tá numa merda, você tá numa situação difícil. Fala, velho, obrigado. E vai pra cima, ó. Porque certamente Deus coloca a situação na tua vida que é pra te fazer mais forte, não é pra você chorar. Chora. mas só um pouquinho. Depois mete a faca nos dentes e vai
0: pra cima. E hoje a Inspira, bom. hoje, qual que é o foco da agência? Hoje, que, que, como que tá a agência? Os números da agência? Vocês estão com uma galera? Como que funciona?
2: tesão. Uhum. É, nós somos uma agência que é uma boutique de criação. Uhum. Tá. O nosso foco é criar arte. É servir quem precisa de arte. Em específico, para ser mais específico ainda, criação de identidade de empresa. Isso vale para manicure quanto vale para uma multinacional. E vale muito. Vale. E a gente, por uma pergunta sua, quando a gente fez aquela palestra, veio o clique. Quantas empresas você já trabalhou? Eu falei, ah, meu, umas 10, 15. Cheguei em casa, peguei o talão de nota, e rebobinei Fui desde a 001 E eu descobri que na época Eram 75 empresas grandes
1: ah, Tem muita cliente top Não sei se você pode comentar Mas depois vale muito a pena Tem
2: é, E quatro, mais de 400 empresas pequenas Tá Então essa criação de, de arte do de um Visual Ah, vou criar uma campanha Preciso criar um conceito visual Para essa campanha A gente faz Oh, vai nascer uma empresa nova. Eu não sei o nome. A gente vai desde a ideia do conceito, cria nome, registra nome. Eu não registro, eu tenho uma série de parceiros. Uhum. Crio marca, crio sistema de identidade visual, todo esse contexto. Todo, todo esse extra... branding da. Todo esse especi... sua marca. agência é
0: especialista nisso. Brand Identity. Brand Identity. É.
2: E aí, você entrega isso aí. E aí, ela, essa empresa, uma vez que ela constituiu essa identidade uhum. institucional ela vai começar a falar com o mercado. E aí você tem a parte promocional, a parte publicitária, a gente também serve. Isso
0: é o que eu tô tinha de falar, você faz essa parte.
2: Faço, só que o que, que eu faço? Eu tenho muito parceiro legal, muito parceiro legal. Tenho o Sérgio da Moody, tenho o Elias da Weekend, tenho o, o, o Danilo Pérez da R3, ah. tenho o Botega da Finger, tenho outras agências em São Paulo, tem a Iato, a Gabi, tem uma porrada de empresa legal aqui em Guarulhos que a gente não tem concorrente. A gente tem um monte de amigo. E aí, o que, que aconte acontece?
0: Trans... Algumas estão no Urban, inclusive, aqui, é. né? No coworking, que se... tem que falar depois.
2: Você transborda, vamos supor, se eu for fazer a parte de é, performance digital, onde eu vou fazer mídia social, enfim, eu trago parceiro. O que, que eu faço? Você quer tocar, você quer pegar o que eu fiz de template, você segue daqui, você quer que eu faça uma cura curadoria de arte. Você tem capacidade para pegar esse guideline de marca e desdobrar um site legal? Você quer ter esse esforço? Beleza, TO tá aqui. A fila anda. E ou não, você quer que a gente crie o um projeto gráfico? Eu ganhei muito amigo, ganhei muito parceiro. E assim, perdi o medo de concorrência. A gente não tem. Então, por exemplo, hoje a gente presta serviço para EDP. Tá, EDP Bandeirantes. EDP Bandeirantes. E a gente compete com outras agências, uhum. a gente presta um bom serviço. Eu trabalho há 21 anos para o laboratório Alegron, ah. Botox.
1: Nossa.
2: 12 anos para Yakult. 12, 11, 12 anos para Yakult. Isso é muito
1: raro na nossa área de publicidade, ficar é. tanto tempo.
2: É Por quê? Parabéns. Cara, o que, que você precisa? Ó, tá, daqui, vamos resolver. Não tem encheção de saco. Legal. Tem uma cliente que eu falo, ó, eu te vendo uma hora do meu trabalho. Você fica de flanelinha de layout e vai falando o que você quer. É uma multinacional japonesa. Eu te dou essa prerrogativa, porque flui o papo da gente, ela precisa exatamente disso, e nessa hora, nessa hora eu não sou dono de agência, eu, eu sou piloto, e ela me pilota, cara. Ela vai que me legal. flanelando ali, mais pra cá, mais pra lá, e
0: faz. E você, você hoje faz, não é? você é especialista em fazer, o, o, o que as agências nasceram pra fazer, né? Elas nasceram como um centro de ideias na verdade. É. E foram se tornando aos poucos é, compradoras de mídia, não é? é ganharam muito exato, dinheiro exato, com exato. compra de mídia, Sim. né que tem diminuído muito, mas ainda existe. Mas as maiores ganharam muito dinheiro com compra de mídia. É? E isso tem mudado ao longo do tempo. Eu lembro, lembro muito bem quando a gente estava no começo da faculdade, isso em 2001 ou 2004, é, meu pai me falou ó, Vai ver uma agência aí eu vai, vai procurar uma agência para lançar a faculdade Aí eu lembro que eu sentei com várias agências Dessas famosas de São Paulo Tal é, Talent aqui tinha, né? Acho que deve ter até hoje, né é, Loduca, eu sentei com o Celso Loduca Assim na mesa, ele falou Ele é, falou assim Você tem quanto? Eu falei, não sei O que, que, que dá para fazer o é, mínimo, ele falou, lembro até hoje, um mínimo um milhão e meio. Naquela época, um milhão e meio era como se fosse 10, 15 milhões pra agora. Era pra... é. Ele falou assim: um milhão e meio pra começar uma campanha. Ele falou, falei, tá bom, obrigado. Eu mando um e-mail depois pra você. <risos> <risos> Mas era mais assim, né? Era, era muita mídia, não é? E o que, o que você é especialista hoje é em criação. Eu acho que a agência nasceu pra isso, né? Ela nasceu pra, pra como uma, uma, um centro de ideias. E eu queria entender o que, como que hoje uma agência pode sobreviver é, é, fazendo, não, não vendendo só mídia, não é? Você acabou de falar, mas eu queria entrar mais nesse assunto e você, Mel, também, que está que nessa área há muito tempo. Eu acho que você pode contribuir bastante com essa questão porque eu imagino o desafio hoje das agências não é Eu acho Sim. que muitas sumiram inclusive nesses últimos 10 anos agências consolidadas aí sumiram né é, e outras se reinventaram não é? É, o papel da agência para mim já respondendo Gabriel, é um papel mais estratégico né de comunicação do que muitas vezes de, 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 de talvez às vezes só criação ou comprar mídia talvez estratégico como um todo. É? Como um guru estratégico para ser estratégico da MP. Minha... É, é, é? É, 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 é o que eu gostaria.
1: É o ideal, mas não é o que a gente tem visto por aí. Eu acho que tem agências de todos os perfis. Porque, assim, você tem um, um líder, você está à frente, é o um chairman da, tua, da Inspira, uhum. e você vai para branding, para criatividade, estratégia, você tem uma experiência incrível. Tem agências novas que estão por aí, não vou chamar de aventureiros, porque eu respeito, porque o mercado do marketing digital tá aí para dar oportunidade para muita gente, mas a gente percebe que tem muitas agências sem o, o fundamento o histórico, sem é, o marketing na né, essência, que estão aprendendo a usar ferramentas e chamam de publicidade, né? Então, eu acho que tem todos esses formatos. Manda bala,
0: Flávio. Por que eu... isso, né? Desculpa, Flávio. Imagina. Só completa. Porque eu acho que a intele... Os... se for depender de algoritmos, os algoritmos fazem melhor que você. E você pensou Sim, isso? Que uma que hora vai pe... A inteligência artificial vai ser melhor. Eu estava ouvindo uma, uma entrevista, acho que do Washington do Nissan. Ele falou: hoje o diferencial é da uma agência é a inteligência não artificial. É, é, a, é? A, a quest... <risos> é, a questão
2: a grande questão é ponderar. Você pega
0: o Watson, hum, você hum. pega
2: outras ferramentas de entregar informação compilada para você. É legal. O teu papel qualquer é ponderar. É entender. O que é, é ter coragem. E você ter criatividade para fazer novas perguntas. Novas perguntas sempre. Porque o cara está acostumado a responder o trivial. E todo mundo que quer ficar rasinho vai perguntar trivial para cumprir função, bota no briefing, sai na arte e sai para o mercado. E você tem algo que não faz nada. Agora, se você tem coragem de. Guardar parte do teu tempo para entender coisa nova, ler coisa nova, ler coisa diferente. Pô, vou ler sobre taoísmo. Pô, vou ler sobre dança do ventre. Vou ler sobre culinária. Que eu gosto de buscar toda essa informação. Fui fazer curso de culinária. Porra, fiz acrobacia aérea em 2005.
0: Acrobacia que legal. Aérea. É, eu tinha um, que um que avião. Um né? É. É,
2: então, assim, você tem que buscar coisas novas que te ativam. Diferente, eu tinha um sonho de moleque de ser piloto. Uhum. Construir avião, queria voar. Fui fazer uma aula de voo, porque era recomendado você ter umas duas, três horas de acrobacia para poder saber manusear, manejar o avião, tirar ele. O moleque que dá cavalo de pau controla melhor carro do que o moleque que dirige assim.
0: Uhum, claro. <risos> então,
2: era moleque, era ruaceiro, ia fazer isso na praia. Praia das Palmeiras, lá em Caraguá, ia dar zerinho com o meu chevette. <risos> Eu aprendi a controlar carro, fui fazer rally universitário. A gente foi patrocinado pela Arteb, foi legal. Uhum. Sabe? Então, são experiências novas que você ad adquire a pimenta na tua vida, que te am ampliam tua capacidade de entender esse contexto. Então, isso tudo você tem que pôr à mesa. Então, o que, que eu gosto de fazer? Entender esses contextos diferentes, entender que perguntas orbitam aquele meio e trazer para o contexto de um briefing de você uhum. chegar para o cara e entender quem você é. O que você tem de bom para oferecer para o mundo, o que, que o mundo precisa, você tem que antever coisa. Então, você tem que entender padrão. Uhum. Então, para você antever coisa, você tem que entender padrão. É tudo cíclico. História do mundo, é tudo, é tudo cíclico. Civilização, comportamento humano, é tudo cíclico. Cara, você vai morrer do jeito que você é. Por mais que você invista, tem características, tem peculiaridades. Cara, eu tento não ser zoeira mas não consigo <risos> eu tento não fazer uma piadinha tem, meu, meu, meu povo faz assim
0: eu, tô eu também não consigo cara, cara sou eu, eu sou.
2: só que o que, que a gente <risos> tem que entender <risos> client qualification a gente Cê tenta é trazer pra perto os clientes que gostam do que a gente é eu não vou incomodar ninguém, então se você entendeu quem você é o que o mercado precisa, o que você pode inventar de coisa nova aí você brifa o diretor de arte Aí você brifa o time de criativo. E eu acho que o grande pulo do gato, o grande carinho que a gente tem, que a gente é, busca é
0: esse. esse. esse filtro, não é? é. Para um time de arte ou para uma campanha, para você criar uma campanha. E meu time de
2: arte nunca tá satisfeito. Tá. Então é, é legal, eles nunca vão me dar um 10%.
0: Você não é designer, né? você, você Mas você mas, põe a mão, você coloca oh, a mão, o oh, computador oh, pra fazer a logo Pô, tô marca. falando
2: pra você, a, 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 assim, a logo eu faço em raras exceções hoje, porque eu tenho muita gente muito melhor que eu. Uh -huh. Mas tem o caso de cliente falar ah, faz mais isso, faz mais aquilo. Pô, preciso de uma peça, minha fila de, de, de produção tá cheia. Aí eu vou botar lá um sapatinho no meio das engrenagens pra parar tudo? Não, faço eu. Ok, e é para um cliente pequeno ou para um cliente gigante. É, é assim, eu levo um pouquinho mais de tempo. Porque eu não estou ali o tempo inteiro. Eu estou aqui, estou visitando o cliente, visitando o mercado. Gosto de fazer muita pesquisa de campo. Gosto muito de umbigo no balcão. De ver a realidade do cliente. Então eu estou livre para fazer. Só que existem dias que eu não faço mais nada sem ser servir o meu cliente. Não saio para vender. Não faço, é, graças a Deus a gente está organizado para isso. A nossa obsessão tem sido com processos. Uhum. Processos que vão nos tornar mais ágeis, mais conscientes do que a gente está fazendo, porque quanto mais consciente você é do que você está fazendo, mais você usa os recursos que você tem.
0: Porque a criatividade só sem processos, sem disciplina, também ela não, não te leva a nenhum lugar nenhum, não é? É caos. É causa você
2: tem que saber gerar esse negócio e realizar esse negócio quando eu vou para um cliente e falo assim, legal, você quer criar uma peça impactante na entrada da empresa quanto você quer gastar? quais são as tuas restrições? quando eu vou fazer uma embalagem hoje uma empresa de médio porte me chama para criar uma embalagem eu falo, quem que é o teu fornecedor? pô, por que você quer saber? porque eu quero entender quais são as limitações técnicas dele
0: e Excelente. quanto você gasta eu se eu
2: vou, vou pôr uma quinta cor ou uma sexta cor, pô, recentemente teve um cliente muito querido, muito bacana que ele falou, Flaps, eu criar uma linha nova de produto, eu falei, legal, vamos criar só que vamos botar é, impressão dourada, impressão metalizada já veio aqui, a criatividade já traz novidade, já formato, textura diferente, deixa eu conversar com o teu fornecedor quanto você cobraria para colocar uma quinta e uma sexta cor nessa embalagem? Puta, o cara dobrou o preço. Eu, chalei, não fecha falei, conta. eu falei, esquece, eu não quero te atrapalhar. Então, antes de eu criar, eu tenho que ver se isso vai se adequar à realidade do cliente. Eu, eu,
0: eu, eu fui aprendendo muito ao longo da, da, da vida profissional a, a diferenciar um pouco do criativo do que o que funciona, não é? Eu já vi tanta propaganda criativa, o cara chegar com umas coisas tão criativas e, inclusive, anúncios de grandes marcas, só que não funciona. Uhum. Tem coisas que você vê tão criativas Você fala pra você, engraçada, é legal E não funciona, você já percebeu Você nem isso, lembra
1: mesmo? qual é a marca da campanha Você percebeu Exato. e não
0: funciona? O simples, muitas vezes, é o que funciona Você percebe? sim Criar frase de efeito, eu já vi várias frases de efeito Não funciona, é legal, é engraçado Só que não vai. funciona é incrível, cara.
1: Que, você pode Inclusive, criar. Inclusive, Flávio, você deve saber até melhor. É, o prêmio de Cannes, que na verdade é a referência da área de publicidade, ela até há um bom tempo, sei lá, acho que 20, 25 anos atrás, premiava as campanhas. E hoje envolve planejamento e faturamento de retorno. Exato. O ROI da campanha para que ela possa porque senão, evoluir. Porque senão era deve, só o seu. você lembra, valor? meu,
0: mas tanto que antigamente as propagandas que usavam muita televisão, né? eram muito mais engraçadas. Não, era demais. Eram era muito demais. mais engraçadas, eles tinham um viés muito mais criativo. Não sei se funcionava, mas você via do cachorrinho, lá, Qual qualquer era do aquele cachorrinho, porra, bombrio, várias coisas não, absurdas. Nossa, não é? apaixonante. E, e, e hoje, hoje o simples para mim, para mim é o que mais funciona, né? Você tem que é planejar, incrível. né,
2: que nem quando eu tava escrevendo para poder papear, para eu me contextualizar, né, para falar, para gente falar de criatividade no empreendedorismo. É, você também tem que saber escolher as palavras que você coloca, por exemplo num contexto que eu vou falar de algo que é comestível, eu tenho que colocar o delicioso, o saboroso o uhum. suculento, essas palavras, elas, elas ativam processos na tua cabeça você começa a salivar o sibilar do S o mexer da língua quando você fala isso e você reproduz ela te dispara outras coisas na cabeça então você tem que pensar sensorialmente o mais completo que você puder. Que o som do brr tem que sair, tem que se relacionar ao automóvel, ao funcionamento do motor. Então, quando você começa a usar esses artifícios para colocar na comunicação, a pregnância dessa informação é maior. Ela gruda na tua cabeça. Compre batom. Cara, é um, on, é um mantra que você quer falar para tua mãe comprar Sim. o batom da garota para você comer. E esse compre batom, o batom você nunca mais vai esquecer que o batom verdade. é o batom chocolatinho da
0: garota. Qual foram as maiores propagandas que mais te marcaram na vida? Cara,
2: compre batom, com certeza. Hã? Compre batom, essa com certeza. É eu sou um chocolatra, já trabalhei para as principais marcas de chocolate e essa, essa eu falo sempre.
1: Você trabalhou para marcas também de bebidas, né? Bem trabalhei, conhecidas. Trabalhamos
2: para Diágio, para Brasil Quirim por um período curto. É. Pra Azuma, também muito curto. Diágio foi bastante. Diágio foi bastante. A gente trabalhou pra Johnny Walker, trabalhando pra saqueijo da Haiti. Eu vi as campanhas que vocês
1: fizeram. De verdade. Vocês eu olhei mesmo? e falei, meu, a campanha é campanha gringa. Não foi nem criada no Brasil isso. Eu, Com todo que, respeito, a nós. quais país. As
0: propagandas que te marcaram?
1: Que me marcaram? Ah, o do Twix, do Caramel. É cara ah, mais jovem, é né? É mais jovem. Ah, chocolate, é mais chocolate, caramelo Ah, tem... Toda o... é comida, né? A gente tem outras. Chocolate.
2: Ah, da Budweiser, a Whatsapp. Whatsapp!
1: É verdade. Pode ver que todas têm a questão da sonoridade, o, o, o estímulo da sonoridade muito forte, né?
0: É ah, legal isso. Para ah, ah, mim, uma, inclusive, que eu qual? vi hoje, assisti hoje, para mim, essas do Bombril com é, Moreno. Carlos né? o Moreno. Carlos né? Moreno, Moreno é um fantástico. Espetacular, é. muito simples, né? Era só ele numa bancada de madeira preta falando alguma coisa com os é. produtos. Olha, nosso... para vocês
1: verem o quanto Você nós vê? éramos apaixonados e ligados por isso da, das propagandas, que eu lembro que quando a gente comprava o jornal e vinha um CD-ROM, lembro que vinha junto? Vinha, teve uma campanha que vinha um CD-ROM com todas as campanhas e a gente ficava assistindo porque era gostoso, era tipo nossa websérie. Cara, Olha meu... o ponto Eu
0: gosto muito do slogan, inclusive que eu conheço, nossa, cara. Nossa, sendo que é muito antigo eu conheço, o... eu conheço o Ricardo Freire hoje que tá no blog Viagem na Viagem Ai, ele é e ele trabalhou na Costa E ele foi o criador do Não é um Abraço Lindo. Que vai tudo contra não falar não, né? Fala... não sei, falavam no Marx não colocar não, né? O cara é. colocou Não é um Abraço é brincadeira, até hoje você fala, não é um tempo quando você vê alguém, uma... não sei. Cara, eu, por exemplo, de outra propaganda, por exemplo,
2: as primeiros, os primeiros contatos com marca, pra mim, foi relacionado ao automobilismo, em especial a Lotus Preta lá do, do, do Senna, Senna, John Player John Special. Player. Cara, são marcas de cigarro que eu não sabia que você tinha cigarro, que você tinha outras coisas... Cara, eu queria aquilo na minha bicicleta, eu me sentia o, 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 o pica das galáxias. <risos> eu adesivava a minha bike de acordo com o que eu via naquele carro de Fórmula 1. Então eu colocava aquilo, montava aquela configuração. Capa da minha agenda, eu usava as mesmas marcas, então eu me auto-expressava através delas. Eu comecei a ligar esse
0: negócio. Eu Entendi. acho que você me deu uma ideia, cara. aqui. que você é tudo. Na próxima, na próxima combate bate-papo, meu, a gente vai colocar aqui várias campanhas e a gente vai começar a falar as antigas e, 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 e dar palpite. Falar, oh, oh, oh. Vamos fazer isso? Com oh, vai ser legal. Segundo Esse é um programa legal. Fábio. A gente criar aqui, colocar aqui na TV as campanhas, as frases, os slogans legal. das antigas e começar a falar sobre isso. Show. Entendeu? Eu <risos> tava lá em
2: Japaratinga, legal. nesse final de semana e a gente foi andar de bug. o tom de azul do bug era o tom de azul que aparecia em alguns bugs na propaganda da Hollywood que eram nos caras nas dunas. que que eu fiz? Hollywood
0: tinha de bug. eu lembro da, da... tinha outra
2: leve eu lembro tinha da
0: qual que era que tinha um cara que era um cavalo. era malboro. 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 é. e que aí... depois processou ainda malboro porque morreu. aí
2: todo mundo tirando foto cuti, -cuti em cima do bug. eu falei não, vou deitar em cima do teto do bug. então eu falei pro cara, ó, der, senta no volante. bug foi parado. Senta no volante, eu vou deitar no teto como se estivesse grudado, e daí pra, fim, daí pra frente é comigo no Photoshop. Eu vi. E aí eu peguei eu fiz aquilo lá com o Buggy correndo. Ficou se, muito bom. Se os caras forem dar uma chapuletada no cara do Bug, eu tenho a foto do antes e do depois. Mas eu pensei na propaganda do Hollywood, eu ainda coloquei lá o sucesso, né? Hollywood o sucesso. Por quê? E coloquei umas, uma das músicas que tocava nessa propaganda. Cara, foi um amigo meu que sacou a história e. Aliás, dois amigos meus. Um foi o Marcelo, que foi meu sócio, que uhum. é esse meu brother. Legal. Que ele pegou a coisa, porque
0: a gente... Aquele que te fudeu naquela época Não, e depois... não fudeu, cara. Não. Ele me fez a melhor coisa foi, da vida. Foi, mas na época você pensou que te fudeu. É,
2: cara, <risos> não. Cara, você fica puto por um momento, mas... Por você... um
0: momento que durou uns dois meses. É,
2: é, minha avó, minha avó paterna, ela falava muito... Ela, ela sempre defendia todo mundo. Eu falava... Não, aquele moleque. Ela falou... Não, coitado... Pensa nele, tá bom? Ó, vai cagar. E era assim. <risos> e eu ficava puto com isso. Só que depois colou em mim. Então, você começa a, a olhar esse processo de empatia, de você entender o que o outro tá pensando. Sim. Tanto é que o que poderia ser uma ruptura pro resto da vida durou seis meses. Ah, Sabe? Então foi a melhor coisa, cara. A gente, eu ia estar tá num, num marasmo, num, numa rotina, se a gente tivesse do jeito que estava, uhum. que ia ser pernicioso, não ia ser virtuoso. E você fala, ah, não, Bora. vai embora.
0: E aí foi pra Muito frente, bom, nasceu a um Inspira, que já tá há quantos anos? 17. 17 anos tem Inspira? Fantástico.
2: Cara, nem parece Caralho, você tem quanto? Vou fazer 50 em novembro 26 de novembro Tá bem Andando
0: né, de
1: bike desse jeito vai viver até 150 Não, anda,
0: os segredo da, da criatividade já vi Que é andar de bike Nossa, todo é, mundo aqui. Fazer acrobacia aérea <risos> Tocar guitarra Tocana, Tocar guitarra você não, fala, não falou ainda Vai falar daqui a pouco e, e, e você falou uma outra coisa aí
2: Zoar pra cacete
0: Zoar pra cacete Cozinhar Cozinhar, cozinhar. É. Porra, cara Eu tô fazendo quase tudo Menos acrobacia aérea mas você saltou de
1: paraquedas foi esse ano?
0: Saltei de paraquedas um no dia 2 de janeiro desse ah, ano. você bom.
2: aprende quando você vai fazer acrobacia aérea, você aprende a não jantar quase é. e não tomar café da manhã porque você não bota tudo para fora.
0: É, é imagina, mexe, é, imagina.
2: Mas é uma delícia. Pressão no corpo. É uma delícia. É, é um é um negócio que faz assim é, para quem gosta faz um bem do cão. Só que aí minha mulher falou assim, tô grávida. E o que eu mais queria era ser pai. Então eu saí de um sonho e parti para outro. É eu bom, pensei, né? Agora eu tenho que estar aqui seguro. Eu adoro segurança, adoro. Eu, eu gosto de me planejar muito. Embora algumas eu vezes faça algumas merdas. Mas quando a Dé falou que estava grávida, eu falei: Hum, mudou tudo. Que bom, vou ser pai. E
1: aí? Então. Tem uma. Tem uma. Quantos anos? Fez 15, dia 21 dia anos que legal. recente.
0: Legal. Então eu tô com duas, sete, nove, meu. Isso aí. Não é? tá passando. Qual que é o nome dela? Júlia. Júlia?
2: Júlia. Júlia. Tá, tá fazendo aula de guitarra também. Faz o Taekwondo. Ah, dela. eu vi que
1: vocês postaram junto na. É,
2: é uma nerdzinha na... de plantão. Ah, meu, que eu chamo, ela de, eu chamo ela de projeto de ciências, né? Na é minha filha. É <risos> o melhor projeto. É, é o meu melhor projeto. A sua identidade. Eu Exato. Cara, É muito e bom. E eu não né? ensinei muito. Assim, do lance de criatividade, eu sempre falei assim. Eu não vou tendenciar. Não dá também pra. E ela, ela faz as mesmas coisas que eu, faz, que eu fazia.
0: Você tá acha que para
2: vai pra mesma área? Cara, ela que a gente pensava medicina, né? Tentava tendenciar, acho do cacete a área de saúde, que ela sempre foi muito cuidadosa. Então a gente pilhava, né? Porque é uma relação de troca bacana uhum. e uma entrega para o mundo bacana. É a um grande saúde, propósito, né? Toda a área de saúde. É e ser é criativo
0: assim. nesse mundo aí, você ganha dinheiro pra cacete, ganha. viu? Porque e não aí... tem criativo nessa porra. Pois é.
2: <risos> e aí, e aí ela, ela falou, pai, ó. Eu tava pensando em design. Ó, senta madeira. Te apoio no que você quiser. Só escolhe a melhor faculdade. E aí eu vou me virar. Escolhe o melhor. E trabalha. O melhor. E aí quem se vira sou eu. Porque eu tive isso do meu pai, né? Ele não, ele não chegou e falou, escolhe o melhor. não tive essa, essa orientação. Uhum.
0: Ele falou ó, pra mim. Você tá, teve que eu... construir a sua faculdade. É, e assim foi... <risos> na dá, cabeça cara, até. É, e ele
2: falou, <risos> dá pau. O dá pau dele era, se esforce, se estuda. Meu eu olhava e falava assim, ó, dá pau. Meu pai sempre falou isso. Hein? Só que assim, faltou, faltaram algumas informações e sobraram outras. Uh -huh. né? O melhor que eu pude, tá aí. Hoje eu falo pra ela, eu falo assim, mira alto. Vai mirar muito, rapaz trabalham mesmo
0: sim uma grande só uma Cara, pequena minha, mesmo. minha
2: filhada Isabela ela se formou ela, ela morava nos Estados Unidos né minha irmã morava nos Estados é. Unidos minha filhada se formou um ano antes foi fazer mestrado é, mestrado em Oxford e agora tá fazendo doutorado porra porra faculdade necessário. mais antiga Eu olhei na época conversando com a minha irmã falei assim você tem consciência disso a, Flora, a outra filha dela também tá lá em Londres estudando, cara. Elas miraram alto.
0: Isso aí. E consegue mirar, tem que mirar muito mais alto que a gente, né? E, caramba, Sim, né? e
2: é um desafio legal pra ela botar, pra eu, pra eu correr atrás. Sim. Ela vai, cara, se ela quiser. Isso te ajuda, quiser, né, cara? Isso daí
0: vai, vai, vai te tra traçar o, o que você, não é? O caminho é, que você vai seja seguir. Seja qual for a faculdade que ela
2: quiser, eu vou apoiar. Não interessa. Mas se é pra mirar, velho. Pega o maior. Às vezes tem gente que nem, nem se acha capaz de... Eu falei, não. É teu aquilo lá. É,
0: mas... minha filha, ela... A Lúria, ela quer ser chefe, né? Chefe chef de cozinha, dona de restaurante. Vai pra falou,
2: bleu lá na meu França. Amigo, vai, Sim.
0: mas agora você vai ser um dia, Lulu Eu falo pronto você vai ser, realmente vai. Só que antes você vai trabalhar em muitos restaurantes. Na França, na Itália... Vai trabalhar em muito restaurante, lavar muita louça, vai ser garonete, vai trabalhar muito, estudar bastante, Aprender trabalhar todo muito, o processo, né? Ali. Aí quem sabe um dia, quando você vê Brasil, você abre seu restaurante, um, dois, cem, né? Isso eu aí. acho que é isso, tem que ter a história, né? A história por trás, eu acho que é importante, principalmente num... em tudo, né? Principalmente num restaurante, não é? Tem que, tem que
2: sangrar, é? cara, tem que sangrar, é. eu fui office boy... Eu trabalhei em, 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 em fábrica, né? não fui da produção, trabalhei na oficina com meu pai. Tudo isso me trouxe conhecimento.
0: E tudo te traz alguma coisa, né? como o Steve Jobs falava, né? que é as ligações dos pontos. né? Exatamente. Você aprende alguma coisa ali no passado e você acha que aquilo não vai servir para você. Ah, serve. É, mas em algum momento, se você tiver, não é focado, vai servir para você. No caso dele era... Como é que chama?
1: Datilografia.
0: Não, não é datilografia. Como que chama? Tipografia. É, que escreve, faz convites De lettering.
1: Lettering,
0: tipografia, é, é? ele gostava
2: de tipografia, <risos> né? Um, um dos avanços, uma das coisas é. que estava implícita era isso aí. Essa fala dele, ele fala na formatura de Stanford. Uhum. Lá, que ele é. finaliza com Stay Hungry, Stay Foolish. Isso. E essa frase não é dele. Foi a frase final de uma revista que tinha na época, que teve a última edição dessa revista, que era tipo um almanac do mundo, eu me esqueci, mas eu já anotei aqui, eu tenho anotado. E a última... Puta, foi muito lindo isso. A última frase dessa revista, na última edição, tava lá. Stay Hungry, Stay Foolish. E a foto de uma estradinha na Califórnia. Uh -huh. que, que as, as estradinhas da Califórnia têm fotos cara. maravilhosas. E, assim, uma coisa pitoresca. E esse Stay Hungry, Stay Foolish.
0: Legal. E eu, eu, uma Inspirador. coisa que eu queria falar. Eu acho que toda empresa, né? Eu, eu hoje, hoje em dia... É, principalmente, toda empresa é uma empresa de comunicação, não é, Mel? Sim, a gente tem a falado empresa, bastante sobre a isso. A empresa, ela não é somente uma empresa, não é? Um mercado, não é somente um mercado um supermercado, ela é uma empresa de comunicação, ela tem que saber se comunicar não é? Uhum. Hoje você faz uma merda ali o, o, o exemplo do, do Carrefour, o cara ali faz um segurança terceirizado faz uma merda ali com o cara e as ações caem. Então, você tem que ter toda uma, uma, um, 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 uma preocupação com isso na empresa, né? O que vocês acham disso? Toda empresa é uma empresa de comunicação mesmo?
1: Olha, eu penso que todas precisam dominar a comunicação porque é um patrimônio, né? Inclusive, ontem eu estava conversando com um dos clientes e ele fala, nossa comunicação, nosso... nosso... Como a gente se comunica também é um patrimônio, porque você pode copiar o produto, mas copiar a maneira que a gente fala, o que a gente produz, como é que a gente se relaciona, o que a gente constrói e comunica? Meu amigo, não tem não tem como as pessoas copiarem. Isso aí tá sobre o seu você você tá, um tá falando rápido, tá falando do rápido
0: pra cacete.
1: Eu falo rápido,
0: sempre. <risos>
2: <fala>. <risos> né? eu falo muito rápido. <risos> vou pôr ela pra cantar com o Eminem. Vai ser back
0: backvolt. Vamos, coloca um rap no fundo aí. Então
1: eu vou me ausentar por seis meses e fazer fono. Vamos fazer dessa maneira. Não, fala,
0: tô brincando. É eu eu já falo. fiz
1: aula de geratória com o Reinaldo Polito. Não sei se vocês sabem o que sabe eu, fiz cara, também, é. eu fiz. Eu ah. fiz também, eu fiz também. O curso caro do cara. Eu fiz caro
0: pra cacete, foi uns um seis finais de semana lá no Ipiranga. É, na, na, lá no Ipiranga. No no auditório dele. O auditório lá. dele eu é fantástico. Top pra caramba.
1: <risos> Aí ele mandou fazer fono, mas eu não fiz, como vocês perceberam, né? Mas tudo bem.
0: Mas fala, meu, eu te cortei. E... Tá
1: Sei pra... lá que pra... tá falando. Então, tá falando tá. sobre
2: tá. as empresas, todas as empresas serem empresas de Isso. comunicação. É. Isso. É, o, o legal é, você, você tem duas Falei. coisas. Você tem uma empresa, as pessoas podem querer comprar o que você vende e é podem ó, querer ó. ser o que você é.
1: Uhum.
2: Então elas vão olhar pra comportamento. Eu fico olhando essa geração, esse mundo do mimimi obrigado. que a gente vive hoje, que é um saco. Só que eu gosto de problema, eu gosto de coisa que me incomoda, então eu abraço elas porque eu uso elas pra ganhar dinheiro. É verdade. Então eu uso pra aprender, é recurso. Agora esse... Oh, obrigado. Então esse mundo do mimimi, daqui a uns anos eu fico olhando, é, pensando, e daqui a uns anos não, daqui a uns meses, porque tá tudo muito rápido... Que a gente, do que, que a gente vai rir dessa situação do meme hoje? Que todo mundo pega e vai usar de uma situação peculiar... É, tem coisa horrível que acontece, mas não deveria ser associada à marca. Mas está dentro do brand do, tá, tá dentro do branding. Por exemplo, o jeito como segurança aborda uh -huh. também é branding. Sim. O jeito como a caixa pega as coisas também é branding. Existem maneiras de você aperfeiçoar, apimentar é incrível, né? temperar uma empresa com o jeito dela ser isso é branding, é muito mais amplo que identidade visual, só que é muito cruel a, a perda, de, vamos supor o Cristiano Ronaldo fazendo uma coisa bacana, de, olha eu não quero coca-cola eu quero água cara, quanta gente perdeu o emprego porque você vê a queda o valor da empresa com isso aí não acontece uma queda dessa sem cabeça rolar, sim isso eu acho uma puta sacanagem. Por exemplo, uma Magazine Luiza comprar, acho que acabou é que ela comprou. É, Kabum. Custou, sei lá, 3, 4, sim, eu não lembro quantos milhões, quantos bi que foi o negócio. Eu já esqueci. O bom de a gente começar ganhar um pouco mais de idade, a gente vai esquecendo de coisas para lembrar de outras, Eu né? achei, eu tô que, lem lembrando eu achei
0: que... que você ia falar, o bom da gente começar a ganhar um pouco de dinheiro, que a gente esquece de 4, 5 bilhões. É,
2: falei... Também, tô chegando aí. Me aguarde. Mas você vê que simplesmente uma especulação, uma compra cara, a especulação fez a empresa gerar o dobro de valor, a valorização que gerou das ações dela, dobrou, do, dobrou o valor da empresa que cobriu o que ela gastou na outra. Eu acho isso curioso, não acho isso tão bacana, uhum. porque esse tipo de peculiaridade, ela destrói vida, ela tira Sim. emprego, ela dá emprego, mas ela dá muito mais dinheiro concentrado na mão de pouquíssimos e quando dá merda, ela tira de quem não tem para repor. Eu acho É, estoura sempre para
0: a ponta mais fraca.
2: Né? É, a, gente fez, a gente fez um trabalho para pan-chocolates que a gente criou a embalagem nova da Pipoquinha. Isso faz alguns anos. Acho que foi de Nossa, 2017. essa pan-chocolates
0: é antiga, hein? É. Ela que tinha um negro Oitenta... fumando, não tinha? no cigarrinho exato, que era... Exato. Você Cigarrete, lembra disso? Cara, e
2: era a maior curtição. Não, não, é do seu tempo. Mas eu lembro. Era a maior curtição. <risos> okay. A moedinha, o chocolatinho, depois virou lápis de cor... É uma empresa tradicional. É uma empresa que tem uma história, tem uma memória afetiva. Quando a gente entrou lá e foi elencado para fazer a mudança da embalagem da, de, daquilo lá, o produto ia, ele não estava bem. A produção dele estava fraca, estava caindo. A gente criou uma nova identidade visual para o produto, não mudou gramatura, não mudou nada. Pegou aquele saquinho e botou uma cara nova. Segundo a gerente de marketing de lá, ela falou, pô, esse resultado triplicou a produção. A gente fez mais algumas coisas, mas triplicou a produção daquele produto. Que bom! Eu fico pensando nas pessoas, isso que é o tesão do que a gente faz. Uhum. Das pessoas da linha de produção que eu fui lá e conheci, eu faço questão de entrar numa empresa e conhecer a galera que tá lá. Então eu lembro do sorriso daquela senhorinha que tava lá pegando e arrumando as, 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 os pacotes, os flow packs na caixa, eu lembro que o emprego dela tá garantido. Uhum esse impacto é legal. Agora, por uma especulação, você tirar bilhões de uma empresa, alguém roda. Cara, por causa disso aqui, ó. Uhum. Isso eu acho injusto. Mas tá no jogo.
0: Mas tá aí, né? Hoje, mídia social, qualquer coisa, rede então, social. Então,
2: né? hater, cara.
0: É, hater é do céu muito, ao inferno, né? né? É, então é, é uma então, sacanagem isso. É, hoje a gente tem que saber trabalhar demais com isso. Só que é o jogo, Paulo. É o jogo.
2: Hoje é a regra do jogo. Então é assim que é joga? Tá eu bom. sei,
0: eu tenho um espaço lá no aeroporto, um lounge no aeroporto. Lá. A gente recebe lá umas 120 pessoas, 130 por dia. Aí você tem uhum. 20 elogios lá. Aí tem uma pessoa que quando ela chegou o banheiro, porque a menina não conseguiu coordenar, a menina faltou no dia, o banheiro tava sujo naquele momento. Uhum. E naquele momento, aquela pessoa vai colocar lá e vai... No TripAdvisor, vou colocar no Google que o banheiro estava sujo, como você pode pagar caro num lugar desse, o banheiro está sujo, não sei o quê, ninguém foi limpar. Acontece. E você vai. O cara vai lá, ele vai entrar no TripAdvisor no Google, ele vai lá ver. Isso é conta quem mexe com o serviço. Agora, Uh, tem como a gente tentar né, diminuir isso, daí, mas é difícil cara, se você é uma empresa focada
2: para você ter uma boa leitura do Customer Review que quando o cara vai falar da tua empresa uhum. cara, eu faço tudo pensando nisso por quê? eu tenho que ter uma boa entrega, eu tenho que gerar um bom impacto eu tô muito aquém do que eu gostaria nas entregas, meu time também tem essa mesma consciência que as nossas entregas podem melhorar e demais, uh -huh. perto do que a gente conhece, sabe então a galera gosta do trabalho da gente, mas às vezes a gente fala assim então as empresas elas têm que focar na experiência do consumo é, isso é, tem que ser super bacana
0: é, eu acho que hoje é tudo né?
2: é, cara, você faz, vamos supor eu com 20 anos de trabalho numa empresa há quatro anos atrás, desculpe, há 4 anos atrás a gente cometeu uma falha então, 17 anos trabalhando para essa empresa, há 4 anos atrás eu cometi uma falha. Eu tomei um, 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 uma parada no box, um stop and go de 2 anos, por uhum. causa de uma falha. Uma falha. Ninguém quer saber se acertou, 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 acertou. Você falhou uma vez, com um timing, se dançou. Esse último ano, para essa empresa, eu fiz mais de 200 projetos. Legal. 200 projetos.
0: E ninguém nem lembra mais dessa falha. Não,
2: né, e, você, e assim,
0: às as vezes você, você. Entra, você vai pra gaveta, <risos>
2: você fica, você vai pro cavalete por coisas que você nem imagina. Então, a obsessão da gente, se a gente é obsessivo em alguma coisa, é entender como ser melhor. Não é que a gente tá conseguindo fazer, mas a gente tá buscando querer uhum. ser melhor nisso. Então, todas as empresas têm que focar nisso aí. Porque você tem que estar guarnecido. Por exemplo, você entra no meu LinkedIn. Você vai lá, as avaliações, eu já tive, é, é, teve uma cliente, uma, uma empresa grande que a gente conquistou recentemente, eu falei para moça, olha, você não tá com muito tempo para eu te passar um orçamento e eu poder conversar com você aqui como seria legal fazer. Faz o seguinte, eu vou te mandar meu orçamento, você vai lá no meu LinkedIn e olha, nos comentários das pessoas sim, com quem sim, eu sim. já trabalhei, você vai entender um pouquinho e depois lê a minha história na hora que você tiver um tempo. Ela fechou. Ótimo. Por quê? eu vi uma palestra da Nicole Berlato da, que é da Nicole que é da Start e ela me ensinou lá a trabalhar meu LinkedIn ponto para ela eu fiz esse trabalho, deixei lá e falei assim você não tem tempo para falar comigo? leia meu LinkedIn aquilo é uma prova social sim e tem um customer review lá embaixo uhum. e olha onde essas pessoas trabalharam então você vai entender as pessoas para quem eu servi o que eu impactei nelas é o que eu tô querendo te vender. É valor. Eu não tô te dando preço. Eu tô te entregando valor.
0: É diferente, né? É. É diferente você vender valor, você vender uma experiência diferente, né, Mel? É, é, vou contar uma história antes da gente entrar em outro eu, eu, eu tava em Miami, num hotel, o Four Seasons, né? O Four Seasons é considerado um dos hotéis com o um melhor atendimento do mundo. Olha lá. Eu tava, eu e a Ana eu comprei um ingresso lá o concierge pra ir pro jogo do Miami uhum. ali, na American Airlines Arena ali. Aí tá, a mulher me levou o um ingresso ali na. me levou o um ingresso no quarto, desci com a Ana, fui pro, pro, pro jogo. Chegando lá, o cara me fala, não, não é isso daqui. Eu esse cara, era um ingresso por uma semana depois. Ou seja, a menina me entregou um ingresso totalmente errado, né? Era uma semana depois do jogo. Aí eu voltei puto, cara. Imagina. ter puto pro hotel. Falei, porra, cara. Vocês me venderam ingresso por um jogo que não era o de hoje. É né? a, a forma que vocês, aqui, eles reagiram. Aí eles conseguiram não sei como. Não tinha começado o jogo ainda. Conseguiram não sei como o ingresso lá. Deram o jeito. Pegaram o ingresso. Me levaram lá de limusine Tal pegaram um ingresso bem melhor do que eu tinha pego, me levaram de limusine, eu sentei perto, assim, dos jogadores ali, assisti o jogo, aí também me voltaram pro hotel, levaram e tal. Reverteram.
1: Reverteram,
0: a experiência. né? experiência. Eu acho que quando você tem, dá oportunidade, principalmente o cliente, quando dá oportunidade de reverter, é isso que é falar. É isso animal, entendeu? É. Agora com essas ferramentas, de bar, muitas vezes o cara não dá nem oportunidade de você reverter é. as coisas. Exatamente. Culturalmente,
1: culturalmente, nós temos a habitude de. Quando alguma coisa nos desagrada, a gente vai lá no Reclame Aqui, ou vai nessas plataformas, a gente reclama. Quando a gente está satisfeito, a gente não tem o costume de ir lá e falar bem, né? Exatamente. Então, infelizmente, essa, esses comentários submersos que a gente fala, né? Se não são oficiais, mas eles estão publicados, eles é, detonam bastante as marcas. Então, é uma falha para 80 mil que talvez tenham dado super certo. E é o que você falou. Muitas vezes eu percebo que as pessoas não dão nem a oportunidade de ir lá no direct da empresa falar o que aconteceu para que seja revertido. As pessoas vão direto e já dão. Não falar na hora, né? Falar na
0: pessoa... hora, né? Não, não. falar
1: para na hora para quem resolve, não é, publicar.
0: É, é, é. Mas o nosso Entendeu? papel é realmente tentar dirimir, atenuar esses erros totalmente. Claro, né? óbvio. Mas é. é complicado quando você recebe no lugar 120, 130 pessoas por um dia e ser com um restaurante. É muito difícil. Não, Às vezes tem alguma falha. Não, não é toda empresa Sim, que né? tem o um
2: aparato, que tem o um Mercado Livre. Pô, tive tive um, uma questão aí, nada ruim, mas tive que resolver o um negócio e chamei lá no Mercado Livre ah. o pessoal pra conversar. E conforme eu tava conversando, o status do que tava acontecendo, tava você aparecendo tava ali, eu falei, ô, oh, isso é uma delícia.
0: <risos> aí é bom,
2: né? Isso é uma delícia. E quando você vê, pô, eu tava em 2019 lá nos Estados Unidos e eu comprei um negócio pela Amazon Prime eu fui no mercado à tarde tem lá um escaninho lá e eu peguei lá uma puta experiência de consumo Sim. comprei um né época acho que, acho que eu comprei o um case pra esse celular aqui uhum. não pra um outro celular eu comprei um case comprei de manhã eu fui fazer eu fui lá no é puta vida nossa o que que era mercado? cara
0: né? Oh. O Walmart? Não. Nossa senhora. Home Depot?
2: Não, Home Depot. Não, Home <risos> é um hortifruti lá, Esque... Ui, esqueci.
0: Ah, eu sei o do hortifruti do, do lá que tem de comida saudável lá. Puta, eu também esqueci, cara. Que bom. Aquilo diga? lá é um case total de... Muita
2: gentileza sua. Eu cheguei <risos> e fazendo. cara, aquilo pra mim foi legal porque o que, que eu fiz? Eu sempre quando eu tava na indústria alimentícia e trabalhei pra indústria alimentícia, você vai fazer uma captação no mercado? Você marca um período antes e você começa a arrumar aquele corredor onde você vai filmar. Hum. Faz o facing das mercadorias direitinho, arruma produto. Whole Foods. Whole Foods. <risos> Whole Foods. Eu entrei no Whole Foods e eu olhei assim, eu tenho até numa palestra que eu dou na, na GV, é, eu, eu pego as fotos do que tá lá falo, cara, entrei naquele mercado como se estivesse entrando aqui agora tudo arrumado, como eu nunca tinha visto. Na melhor... você comprar
0: tudo. Na melhor <risos> produção que eu já fiz em
2: captação em supermercado. E você olha aquilo lá, você fala, e eu tinha ido no Whole Foods para justamente buscar esse material. Uh -huh. Eu olhei aqui e eu falei assim, velho, como é que pode? Como é que a gente não consegue fazer isso no Brasil? Cara, pimentão, tudo bonitinho, velho. Por color code, gente, os pimentos.
0: É, mas é mesmo. Cara, com aquela aguinha, é com aquela aguinha, no aguinha saindo, assim, Cara, pra deixar mais bonito, pingando. Assim, tudo uns...
2: certinho, então. Né? É, 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 eu acho que esse preciosismo fascina a gente. Sim. Isso encanta.
0: Eu gosto. Isso te,
2: é, isso te te É claro, você vai ter um hater que vai entrar lá e vai falar que aquele pepino é verde mais claro ele tinha que estar com o verde mais claro sim, ele vai inventar um negócio pra reclamar o cara que tá pronto pra fazer a merda ou, ou reclamão de plantão ele sempre não adianta você não vai conseguir atender a demanda dessas pessoas, você só tem que saber cuidar bem das outras porque essas vão existir uhum. e a profissão delas, a vida delas é reclamar e eu agradeço elas, por quê? porque elas me fazem ser melhor
0: é sim, isso aí. te ajudou com a certeza. ser melhor é. muito bem Mel, você quer falar a parte do programa que a gente mais gosta lá? Quero, tá na hora já. Vai.
1: Vou falar Vai. devagar. Tudo bem? Não, pode Beleca. falar tranquilo. A última
0: vez você falou ah, te cortei. Isso aí.
2: Toca de Ruana, Pessoal... botam eu, Vignomo.
1: <risos> Pessoal, é, só para lembrá-los de se inscrever aqui no nosso canal. Clicar Não era no isso. Sininho.
0: Era as perguntas pro... Ah não, Paulo, não, você está comigo Não, mas é beleza tá Mas fala essa também, é bom essa daí pô. É Sempre porra.
1: ele me cobra que eu não lembro de falar essa parte
0: Tem que clicar oh, no Jesus. sininho para ajudar, ajudar Pra impulsionar que os conteúdos a, é... a gente é legal Curte aí o sininho
1: Sim, ajudar o <risos> patrocinador aqui, né? É, Escutei ajuda. umas...
0: Ajuda, né? Ele, foi, ele menos, foi no. Pelo menos no pra pagar, pagar aquela cerveja que a gente toma aqui, tem que ter pois alguma é. coisa, né, meu?
1: <risos> Isso aí. E também no nosso Instagram, no Urban Cowork work pra que vocês conheçam os convidados da próxima semana. E também o Instagram da Inspira.
2: A, é, tá, Inspira tá, aqui, tá aqui. Tá aqui embaixo. Tá Mas o do
1: Falávio também? Os dois estão?
2: É fica é. Só o
1: da Inspira, né? E o seu, F. Cantoni. F. Cantoni. Também. O Instagram é muito legal e bem divertido.
2: Você
1: é, não dorme, né? Você é. faz 87 milhões de coisas e ainda mas, trabalha mas, mas, pra caramba. Não,
2: imagina, eu não alimento que nem os caras alimentam. Não,
1: mas é legal, é bacana.
2: Então, eu, eu, assim, é divertido, ele tem que ser divertido.
1: Sim. Senão, não sou eu. Legal. Identidade. Você é. percebeu que tudo que você falou sobre brand, a tua especialização, o teu cuidado em relação ao teu talento dentro da agência, isso reflete muito tudo que você falou sobre você esse teu cuidado, essa convergência do que é dito com o que é falado, like teu talk, né?
2: e pra se tornar mais fácil esse walk like you talk, é. você tem que fazer exatamente o que você ama é. se eu, é, a galera falava no começo ah, eu não sou teu amigo eu sou teu funcionário é, realmente ter a pessoa errada Nossa. hoje, eu tenho amigos pode ser é um, cara, não é uma ilusão porque o que eu sinto por eles é amor de pai legal é amor de pai, cara, é respeito e eu acho que essas coisas que temperam são legais, é o Ué. que a gente tenta pôr, então para mim é fácil trabalhar com eles, e é fácil entender quando eles precisam demais quando eles, quando eu tô errando com eles, cara, pelo amor de Deus me fala eu acho que esse tipo de dinâmica que a gente tem, ela é bacana É só preciso ser rápido o suficiente para honrar essas pessoas né, e trazer para elas os desafios e o aparato para fazer elas crescerem
1: muito legal
0: eu acho assim né meu é, 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 tentando resumir um pouquinho eu acho que uma das uh, das, uh, das formas da gente realmente falando voltando à criatividade uhum. é que a gente já foi para vários assuntos não é sim aqui criatividade fomos para o, o Flávio acabou de falar propósito de como gerenciar não é a sua equipe eu acho que é a humildade intelectual. Eu, falo. eu acho que isso é muito importante para que você possa aprender. E tem um monte de gente que não tem isso.
2: Uhum.
0: Um monte de gente acha que tá pronto para a vida e não precisa aprender mais porra nenhuma, entendeu? Então quando você tem uma humildade intelectual, você tá pronto para desaprender e aprender novamente. Aí eu acho que é uma coisa que se estimula a criatividade. Você é, é realmente você... Você está aberto, não é para receber, não é? Uhum. Que que Com certeza. também acho, Vou fazer um
2: pedido aqui, né? No PNI a gente aprende a ser específico. Eu quero trabalhar para um shake árabe para servir <risos> o, o, o que ele precisa. E em troca, eu só queria, cara, o um melhor Mac para cada um, suprir os sonhos do meu time, os sonhos materiais, os sonhos intelectuais, uhum. porque a empresa tá ali para isso. O inspiracional é o que a gente é ali. Sim. Mas, cara, de sacar de cada um e falar assim, ô, oh, doutor, você quer um negócio bacana? Tem um bando de louquinha aqui que vai fazer esse negócio. Então, já que você tá cheio da mofunfa, vem pra cá, manda o job e, ó, sonho desse cara é esse sonho desse cara é esse sonho... legal. Ah, você já pensou que tesão você fazer uma bagunça vamos, dessa? vamos
0: mandar isso daí para uns shakes lá que já, tem já agora tá, já Arábia. tá para universo que já legal já tá para universo na Arábia aí vamos aí ó, algum shake que tiver aí Dubai o, pa... é, é. o
1: Paulo a gente vai vender para Dubai trocar é. por camelo Dubai. você já sabe dessa
0: história Assistam <risos> <Se risos> é episódio
2: 9 se, se conseguir você ganhar a comissão tá, de atendimento
0: porra cara só eu legal. É,
2: porque assim o que é legal o grande tesão é você saber entender quais são os sonhos das pessoas pessoas e você uhum. ser parte da do, delas atingirem isso aí. Sim, é. E do processo ser divertido. E uma coisa que a gente é muito bom não é design, mas é de, de saber tratar, de saber lidar com elas. Que legal.
1: No livro do Código da Cultura do José Salib Neto, que é tá um cara que todo mundo precisa seguir, esse cara é fantástico. Nesse livro Código da Cultura, ele fala, eu não sei qual cliente ele não abriu, é que Antes, a gente, antes, não, né? Nós temos o hábito de contratar pela habilidade técnica, até o comportamental. Você conversa na entrevista. Só que eles têm um comitê de cultura dentro dessa empresa que ele não citou. Então, ele pode passar por todas as fases de... Todas as fases do processo seletivo e, por último, ele senta com esse comitê de cultura. Que aí é o decisor final de entender se esse cara tá pronto ou não pra lidar. É o que você falou. Ah, se você me vê só como chefe e não como um parceiro, tá fora, não faz sentido ele estar tá por aqui, então olha que interessante não importa o tamanho da tua empresa, você precisa ter um comitê de cultura dentro da tua empresa para entender se ele faz sentido para o teu negócio, propósito essa... essa... Essa, essa energia, né? esse flow todo que você tem dentro do teu negócio, que dá para perceber, como outros. Aqui o pessoal da B2 também foi muito legal. Ponto,
2: eles são fantásticos.
1: Pô, eles têm um perfil de cultura muito interessante. então o
0: o William, Franklin, são, são
1: ótimos. Estão fora, né, Paulo, do, do país também. Estão com a empresa em outros Não, países. É só aí. o William
0: está aqui, resto tá fora.
1: Muito legal. E também andar de bike, né? Vai viver até os 150 anos aí juntos. É então isso do comitê de cultura tem tudo a ver com o que você está dizendo e precisa ser feito
2: é, você tem que ser fiel aos seus princípios é. o mais difícil e graças a Deus a gente tem Às vezes é... o Henrique me coloca muito isso né? a gente ser fiel aos princípios da gente uhum. é, eu sou muito ele é meu grilo falante né? ele, ele... Ah, Henrique tá... é teu sócio não, não é meu sócio, é um dos diretores de arte que a gente tem Ah, tá. É... achei
0: é... que fosse aquele que te fudeu não, hora Ele me deu o maior presente. Eu tô brincando agora, vou o, falar até o final. O,
1: o, o, Henrique, o Henrique. Vamos cancelar o cara no Instagram agora. A Efe.
2: Não, o ah, X9, amigo ruim. Não, para. Brincadeira, brincadeira. Não, pelo amor de Deus. O, assim, o Pedro é um cara que tá fazendo um trabalho legal. O Bruno, o Rodrigo, o Rafa, o Luiz. Cadê a
1: mulherada?
2: Ah, tem a Dé. Que é a esposa. Minha esposa. Ah, ela é designer também? Não, ela não é designer. Ela que manda na bagagem. Legal. Manda aprender, manda soltar. <risos> ela tá experimentando um negócio na vida. Ela tá me dando uma força. Legal. Né? E assim, se dando uma força uhum. é fantástico. Mas a visão dela tem mudado muita coisa. E até o não saber dela sobre o nosso universo. Ajuda. Ajuda muito. Então, assim, a, a galera é legal. Então. É, honrar quem está do teu lado uhum, para mim é muito importante com certeza. e de você querer você tem que manifestar eu tenho que falar assim pô, eu quero criar eu quero trazer uma conta legal que a gente muda a realidade e eu quero esses caras todos de sócio por uma coisa muito maior então a Inspira ela é uma ponte para onde a gente quer chegar ela vai existir sempre vai existir mas ela, eu entendo que ela é uma ponte para algo muito mais bacana e eu sou um cara convicto disso uhum, uhum. tá pra rolar então eu convido eles pra mudar o processo. Aliás, eu convido não. Eles já se mexem sozinhos. Pô, nós vamos fazer uma reunião pra falar da, da, de quais são os predicados da Inspira. Uhum. Pra gente fazer uma. Eles se movimentam pra fazer isso. Uhum. Quer dizer, o corpo já tá funcionando sozinho. É deles. O que, que eu tenho que fazer? Excelente. Entregar pra eles o sonho deles. Então hoje a minha busca não é gerir Inspira, é entregar o sonho da galera que tá ali. Legal, Fran.
0: Muito bom. Ô, Mel, é, você já fez aquelas perguntas ou a gente pode partir para as variedades? O que você quer?
1: Não, eu quero fazer, bom. Antes disso, comentários no chat aqui do, do YouTube. É, ah, os meninos do Free Papo Reto. Inclusive, o Paulo estava lá semana retrasada, passada. Ah, o Edão,
2: o Edão é... Do Edão Nossa. e do Marcel. É. Gente boa. É, eu
1: tava a, lá. Muito a entrevista boa. foi super bacana. Eu soube de coisas do Paulo que eu não fazia ideia.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu
1: te conheço há cinco anos. Você eu foi uma das três pessoas junto com a minha irmã, com a minha
2: mãe. A tua experiência da Austrália, de querer ir você e teus brother pra Austrália de novo, eu pirei. <risos> foi bom.
1: Não, foi muito legal. Foi bem legal. Eu pirei. E Tá vendo? Poxa, eu te conheço há cinco, seis anos, a gente Trabalhar do lado e tem informações lá que eu nunca nem imaginei sobre você, foi legal. super legal. É, então. Você, o
0: Flávio, minha mãe e minha esposa, quatro pessoas que <risos> bom demais.
1: Então, os meninos mandaram aqui, ó, o Flavinho é monstro e a música, aí ele perguntou, né, a música é o que te inspira hoje, Flavinho? Você teve uma sempre, grande cara. ideia através do, de rock and roll, é isso?
2: Sempre, sempre, eu sempre gostei. Eu tive uma fase conflitante na. Na, na minha adolescência que eu não gostava do que estava acontecendo Paralamas, Legião uhum. eu amo esses negócios uhum. só que eu gostava do que acontecia em 65 69 do rock desses caras Led Zeppelin, Jim, Jimi Hendrix The é, Purple é, Jenny Joplin puta eu, esse, nossa, eu falo já começo a me dar coisa <risos> Né? Mesma coisa, falar da Gretchen, né? Que Só que não. É, mas é, isso sempre me inspirou. A música me, me faz entrar num processo de criação. Pô, teve uma época da vida que eu criava ouvindo Linkin Park. Quase fiquei surdo. Porque era no talo e aquele negócio e a adrenalina eu ouvindo. É, por exemplo, I wanna be a rockstar do Nickelback. Que é muito legal aquele clipe aí você vê o cara do Easy Top lá sendo o cara que vai conceder os desejos. Então você vê isso aí. É hoje eu presto muito mais atenção na letra, na melodia do que eu presto. antes. Eu simplesmente curtia a vibe da música. Uhum. Aí eu percebia que a Débora olhava para mim e falava: Pô, você percebeu isso aqui que ele falou? Hã? Uhum. Meu manjo inglês, gosto, aprendi inglês naqueles papéis do Fiske, que vinha ler a tradução da música, isso... Uhum. 1900 e Guaraná com Rolha. Então, a música sempre me deu essa entrega. Quando eu começo a falar disso, isso ficou contido por muitos anos, por 49 anos, 48 e meio. Uhum. Por quê? Eu rejeitava isso, eu não queria ser músico, e num processo de hipnoterapia, e assim... Em algumas sessões também com o Carleto, eu comecei a tirar algumas capas, algumas coisas que estavam. E aí veio, cara, eu quero tocar guitarra. Mas, puta, não tenho coordenação. Imagina, eu no palco. E aí, em março de 2020... Junto eu, com a pandemia? Junto com a pandemia, eu Mas comecei. Mas teve a ver ou não? A... Não, porque meu irmão me deu uma guitarra no Natal. Uhum. Eu, para não querer fazer café da manhã, na véspera do Natal, tava na casa do meu irmão, molecada tocando... Sala desarrumada, aí a gente fazendo churrasco onde um antes. Eu acordei cedo na casa dele, olhei aquela zona molecada. Eu falei, cara, eu não vou fazer café da manhã, não. E não vou arrumar porra nenhuma.
0: <risos> Sentei a, a sala okay, do meu irmão. É o que a... você fala. Ninguém tá fazendo porra nenhuma. Que eu vou fazer então, mesmo.
2: assim, a molecada lá, a sala do meu irmão é um estúdio. Meu irmão tem três moleques espetaculares. Meu irmão é muito foda. Criou esses caras maravilhosos. Todo mundo toca na casa dele. Peguei uma guitarra. E comecei, brain, brain, I wanna be a rockstar, brain, brain. Encosta meu sobrinho de um lado, tio, faz assim, faz assado. Encosta meu cunhado, Claudinho, pá, faz assim, faz assado. Começou a sair um som ali. se apaixonou? Meu irmão chegou assim falou assim, você tem guitarra? Não. Ele pegou uma... uma, uma...
0: Ganhou uma ali, né?
2: pegou uma do meu sobrinho, que foi a primeira a chorar agora. Mas... Meu irmão pegou a guitarra do meu sobrinho e falou assim, ó, essa aqui foi a primeira guitarra dele, é tua.
0: E ali você começou a sua história no rock. Ali eu comecei. Então, Esperamos hoje, o show. A o... sua história no rock. Eu faço aula na
2: Nelson. Sim. Puta, escudo. é. Os caras são muito é, bem É interesses. uma casa, é uma família aqui espetacular. Aqui em Guarulhos, né? Na é, é filho. É escola de música, né? Cara, eles são formidáveis. Legal. São formidáveis. Eu falo, cara, vocês... tanto é que a gente vai mudar a marca deles agora, né? Uhum. Vamos fazer um rebranding ali.
1: Acho que ele foi lá pra estudar? Foi lá pra fechar cliente.
2: Foi lá pra fechar Fale esse cliente. se Flávio. Eu ajudar
0: eles porque eu preciso. A
2: Nelson tá fazendo... <risos> eu tô fazendo aula de guitarra, aula de canto lá. Minha filha aula de guitarra e minha mãe aula de violão e aula de canto agora. Legal. Ah,
0: que legal. Minha tá é, tendo três minha gerações. Filha, minha filha mais nova tá doida pra fazer aula de canto. Leva lá.
2: Legal. Eu fiz Profeita. violão. São espetaculares. E aquilo ali tá me completando de alguma forma que a, 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 a disciplina que eu tô tendo com o que eu faço hoje na música eu tô trazendo para outras coisas que eu queria estudar de ler coisas diferentes eu é não ia descobrir é, sobre o Toffler uhum. se eu não estivesse buscando coisas diferentes fantástico e, veio. e tinha pô, tem tudo a ver é com o que a gente tá falando hoje é arte. E aí veio o canto, que era meu maior medo do planeta.
1: Dá uma palhinha, Flávio. Nem a palavra,
2: tá
0: cantando, <risos> Você tá cantando rock, né? Rock. Comecei em, a primeira, eu venho no Stranger. Não, cara, só sai inglês. Só sai inglês, né? Eu inglês é... parece que você pode errar um pouquinho, né? Cara, tem você... Tem uma pode... coisa dessa, <risos> né? Eu, nesse
2: ponto eu sou perfeccionista. Então, eu vou tentar... Tem a, a, a Miriam, que tem o Secrets to Speak, que é uma amiga do Carleto, que eu fiz uma vez um um curso com ela, que você aprende algumas maneiras de pronunciar o inglês da maneira que é feita. Eu eu adoro o idioma inglês, adoro estudar outros idiomas, Então é, e a maneira como eles falam é diferente de como a gente acaba aprendendo e fazendo aqui. E esse Secrets to Speak da, da, da Miriam foi muito legal. Que legal. Então ele me ajudou a entender melhor o processo de dicção. Uhum. Então... É algo que eu tento fazer Porque eu gosto da música É claro, eu não vou conseguir fazer igual Então eu vou fazer a minha versão Então eu tô nesse processo de criatividade na música E eu acho que daqui a um mês Eu vou me apresentar no palco para cantar Eu vou ter que tomar o um mé
0: Não, não Nos tom convide Tomamos vamos junto E a próxima vez que você vier aqui Vai também dar uma paninha
1: Vai ter um palco aqui na hora que nem vai ter e cara, cadeira. E é, e eu sempre andei
0: cantarolando canta <risos> aqui. Toco, você vai tocar um Linkin Park aqui, cantar um Linkin Park pra gente. Por
2: enquanto, acho que vai sair outras coisas. Mas cara, Muito isso, bom. isso tem, tem trazido um negócio de um tempero de novo na vida. Que legal. Meu e dia... é legal
1: que você trouxe tua família junto, né? Foi. Perguntas, né? Quais. Bom, vamos lá. Ô, Flávio, essa parte aqui do podcast uh, a gente faz algum, pega algumas frases de CEOs algumas frases publicadas e a gente quer saber se você concorda ou não, tá? O que, que você acha sobre isso? Ah tá, essa primeira aqui é do Theodore Levy, ele fala a criatividade é pensar coisas novas, a inovação é fazer coisas novas. Você concorda com isso ou não?
2: É... A inovação é fazer coisas novas. E a criatividade
1: e... é pensar coisas novas. Eu
2: acho que a inovação é você saber usar, às vezes, coisas velhas em situações novas. É você usar o que você tem de cabedal. Às vezes é uma inovação. Uhum. Você transpor um conhecimento da gastronomia para medicina. Uhum. Você transpor o conhecimento da mecânica para arte. Uhum. E às vezes é algo que está muito velho, porque tudo é cíclico. Uhum. Tudo é cíclico. Mudam, nascem coisas e morrem coisas, nascem profissões e morrem profissões, mas a base, o mindset, existe, cara. Você tem que olhar para frente. Então, a inovação não é só coisa nova. Também é coisa velha. Mas feita é diferente. De maneira diferente. É readaptar.
1: Legal. E você, Paulo?
0: Eu tenho uma frase aqui que até me deu antes para eu falar, que eu tinha colocado aqui que falaram que foi do Albert Einstein, né? porque aqui, também tem tanta coisa do Albert Einstein, mas eu gostei da frase. Que a imaginação é tudo. É uma prévia das próximas atrações da vida. 100%. Nossa,
1: que, que folha, massa.
0: É? Quem é, quem Não é? É quem uma é? prévia das próximas atrações da vida. Que animal, né? Sim. <risos> é,
2: é, essas coisas dão um tesão. Você é? ter um negócio desse... Você ter um companheirinho desse para você olhar pro lado, né? Tipo, estar numa estrada legal de mão dada com a tua mulher, curtindo lá, com ela pilotando e você passando a mão na perna, ali assim. E você ter um companheiro de viagem desse que são frases inspiradoras. É uma das um dos fatores fortes para criatividade é você interagir com gente criativa. É você escolher programas criativos. É. Me preocupa algumas questões de escolha de cultura hoje que a galera está escolhendo e está muito raso. Você pega um... A gente estava falando esse final de semana. Ah, tá o caixão de giz. Pega a letra de chão de giz. Uhum. Você tem duas, três, quatro interpretações do que a chão de giz fala. Você tem, assim, É muito mais legal. Ela, ela, ela te dá muito mais conexões neurais do que um batidão. Batidão é legal pra cacete. Você tem que estar tá com o na cabeça, uma baguncinha ali acontecendo. Sim, sim, sim. Ele é bom por uma situação. Eu, eu vou começar a com, é, curtir um batidão depois da terceira dose de uísque. Mas eu vou curtir o batidão. O pagode, eu começo até a dançar depois da quarta. Sim, sim, Aí eu já começo a cair. <risos> mas, cara. É um show sozinho esse rapaz. É, mas você tem que. Cê canta cê, a dança, cê, toca, cê, canta. Você tem que começar a escolher culturalmente coisas que vão agregar pra você. Concordo. Que você vai atingir novas conexões sinápticas para tentar entender aquele negócio aquele paranauê Se ouvir Mozart, ele vai preparar a tua cabeça, a música que a gente ouve ela tem um pitch, ela tem uma frequência a música comercial que ela não é a melhor para o nosso organismo, eu só não lembro, é 400 e tralá e a outra é. tem procura depois no Google, dá uma gugada aí é que o pitch, a, a afinação, não sei como que é o termo agora exato, me fugiu. É o,
0: a frequência.
2: A frequência. A, o que é comercialmente vendável não é o ideal para nosso processo intelectual. Cara, eu devoro esse tipo de informação, porque meu cérebro é a parte do corpo que eu mais estimulo tudo aqui, cara, é o tesão, é mental. Não teve
0: nem espaço pro cabelo, né? Não, <risos> Não. é pra pegar mais luz, eu é, acho. Tá certo. Porra, tinha, eu tinha, tinha
2: topetão, cara. Tá
0: certo, foi quando você, gostava, fui do rock. Do, foi quando você é. gostava do batidão. Aí agora pois você é, começou véio. a pensar, Mozart, caiu o cabelo. Não,
2: eu tô nem aí, eu começo a ter choque anafilático. Se eu tô sóbrio, que nem a gente ir lá no resort... Aí tava os caras tocando os negocinhos lá do Sovaco Cabeludo lá que eu não curti. E puta, <risos> que eu comecei a ficar assim, eu falei, eu vou beber. Aí eu começo a, a me interagir. Falou até Marília Mendonça lá. Da você curtiu? Coisa. Você Aí pode ficar comigo. Eu vou até ficou o amigo chão.
1: Todo mundo. É. Legal. Então,
2: mesmo. cara, mas a preferencial são esse tipo de informações que me trazem bastante cultura. Eu devoro cultura.
1: Selecionar, fazer uma triagem do que você consome. Cara, eu vejo tudo. Cultura. Muito bom.
0: curioso né eu, eu sou é, eu acho curioso é. eu curioso sobre tudo, independente do que é
2: cara tesão tem a ver com curiosidade sim,
0: adoro vai meu
1: e a última pergunta se você concorda não é, isso tem tudo a ver com o que você citou é, aí da tua apresentação a preocupação com a crítica esmaga a criatividade isso é uma frase da Duane Han cara o que me
2: desafia é me dar tesão então eu vou montar quando eu estava montando uma, essa palestra, que essa aula sobre branding no varejo, que o, o, o Antônio o CP, né, o Antônio Carlos Pereira, que é palestrante, me convidou né? para dar algumas vezes essa aula, eu falei, eu vou trabalhar com um público diferente. Um público que pode até intimidar. Cara, eu detonei no mapamento. Não tinha coisa que escapasse. Tanto é que caras me trucaram em pergunta que eu falei pro cara, ó, eu não sei, mas eu acho que o que você tá me perguntando, se você ficar encostado, era um cara da OLX, não, era um cara do Mercado Livre uhum. falando sobre o da OLX, por que que no Nordeste a galera tava performando mais, o concorrente dele tava performando melhor e ele não tava performando tão legal numa determinada região. Eu falei para ele, cara, o que eu aprendi com meu pai é um bigo no balcão. O que eu colocaria lá, eu entenderia muito mais do comportamento da relação de troca do que simplesmente se for buscar alguma informação pela internet. E Eu ficaria lá um tempo. O cara falou, puta merda. Eu não sabia. Eu não, da, não teria como dar uma informação técnica ou uma informação de, de, de... da parte online uhum. pra falar pra esse cara, eu não tenho estofo pra isso. Meu estofo tá na relação de troca. Tá na arte. Tá nessa observação do ponto de venda, de ver aquela relação. Que hoje não é mais ponto de venda, é um ponto de experiência. Uhum. Então, meu tesão tá ali. Não na técnica, mas eu tinha que saber. Então, se eu mostrar pra vocês o mapa mental daquela apresentação, cara, é cavalo, é extenso. É muito extenso. Então, eu, se eu vou fazer alguma coisa, eu me preparo. Eu vim pra cá para conversar com vocês? Eu vi. Eu rebento. E eu gosto. Isso é meu... É meu passatempo. É isso Muito aí, bom. eu
0: acho que você se preparar <risos> é inventar o caminho, né? Eu, isso daqui tem me dado mais prazer, não sei se foi pra mel. é eu poder estudar realmente pra falar contigo, pra falar com o cara do mercado financeiro, pra falar com o cara da, da música, da gastronomia, é isso que a gente gosta de fazer, né? Aprender pra caramba. É isso que a gente gosta de fazer, que muitas vezes você tem que sair, né? Você tem que viajar, que é a próxima questão nossa. Você uhum. tem que sair viajar, que é uma das formas que eu uso, é, graças não é, a, a, a Deus, graças ao meu trabalho. Se eu posso viajar muito para poder não é, me, me nutrir de, de, de informação, é uma das formas que eu mais gosto de, de, de poder realmente me nutrir de informação, criatividade, coisas novas, é sair, sair muitas vezes da onde você está, do status quo da onde você está. Ir para um lugar totalmente inusitado, não é?
2: Meu próximo sonho é meter o pé e fazer a Rota da Seda.
0: É isso aí, eu, achei, na aí tá. eu, em
2: 2019, eu fiz essa viagem... Não é
0: a Rota da Seda ficar só com seda, não, se mão. eu
2: curtisse, seria muito louco, Seria né? <risos> Mas, cara, você tem um negócio. Tudo que podia me tirar é, performance cerebral, eu não quis. Muito bem. Então, tudo que poderia bagunçar, desde pequeno... Minha tia, eu e meu irmão, meu pai levando a gente pra algum lugar, minha tia fazendo unha com a cetona. Eu tinha 5 anos de idade, meu irmão, meu irmão é mais novo, então ele tinha uns 3, 2, 3 anos de idade lá. Né? É. Ela pegou, fez assim, jogou o algodão, aí meu irmão pegou o algodão, a cetona. é bom, cara, o é bom, <risos> o, o é bom veio assim, o um piau nos dois, Pau! ela fez a melhor coisa do planeta comigo, ou a pior. Falei assim, vocês são loucos? Vocês vão derreter o cérebro de vocês vocês vão ficar burro Falei... Pô, eu, eu,
1: eu, eu. Derrete o cérebro, mas burro não. Não, não tem... Aqui não
2: tem derreter cérebro. Então, quando eu vi que... É, cara, eu sou tolerante com isso. Mas eu falei, cara, tudo que pode me tirar a velocidade, a performance cerebral, eu reservo. Então, eu bebo muito pouco. Mas se é pra beber, se eu tô lá confraternizando uhum. com o amigo, tome. Mas, cara, a galera, enquanto a galera tomou 20, 30, 50 cervejas, eu tomei uma. Então, e assim, o legal é que é barato, né? Porque o teu limiar continua baixo é. pro álcool. Se você vai ampliando, se você vai ficando mais resistente, você tem que gastar mais para ficar Não, louco.
0: É loucura. <risos> Aí daqui cinco anos, você pode comprar um de carro cortado. É.
2: Então, é, então é, isso aí, para mim, é muito importante, esse processo. E, qual que, é?
0: e qual que é hoje, a gente hoje falando de viagem, qual que é a próxima viagem aí?
2: Então, é fazer esse roteiro da Rota da Seda. O que é que essa Rota no... da Seda? Me explica aí. Então, é, as grandes navegações, é, a, a, o comércio, quando tava começando a trazer especiaria do Oriente pro Ocidente, eles têm alguns caminhos ali que saem da China uhum. e vão até a Itália. Que legal. Então cara, e esse caminho é fascinante tanto é que a peste negra ela se proliferou no mundo por causa desse, desse transporte, né, da pulga que tava no rato, que era da comida dos, dos viajantes isso se espalhou pela pela, pela Europa uhum. e matou, sei lá, quase metade da população mundial na época, foi, foi um índice de mortalidade muito alto mas foi por lá, mas também veio cultura de lá, veio uma série de trocas uhum. então ali você tem uma história e não é só a história, é a vibe eu, em 2018, eu cheguei para a e falei assim: pô, Dé, você sabia que eu queria ir para os Estados Unidos e entender? Porque a gente paga pau para muita coisa do American Way of Life. Uhum. Eu queria ir lá e decodificar esse negócio. E aí, o que, que eu fiz? Listei umas 300 empresas, de diversos segmentos, e eu falei assim: cara, eu vou visitar elas. Vou contatar. Vou fazer um bater perna. Quando eu trabalhei na Balduca, eu visitava muito ponto de venda. Fazia 15, 20 pontos de venda num dia.
0: Uhum.
2: Cara, vou fazer alguma coisa. Vou tabular e fez. essa informação. Fui lá e fiz. Eu consegui visitar 90. Foram mais ou menos 3.500 quilômetros de bateção de perna. O legal foi programar isso aí. Não foi nem necessariamente fazer a viagem. Foi montar o roteiro. É o antes, né? Foi, ver, foi esse antes. Esse preparo. Quando eu cheguei lá, eu curti. Teve dia que deu 5, 6 horas da tarde, na época, meu cunhado me ligou e falou assim, e aí, você tá onde? Eu tava em Nova York. Eu tava pra entrar no Empire State, aí eu falei assim, cara, comi, O que, que eu comi? Eu não comi nada hoje. Ele falou, velho, eu falei, mano. Eu, tô, eu na... tô bem, né? Eu tô na missão. Eu tô na isso tem que virar um livro então, isso foi, só que aí a gente fez e virou essa palestra, quando eu compilei ah, então. o material, virou esse material, eu tava conversando com o Antônio, ele falou, puta cara vamos dar essa aula lá e eu captei foto, captei algumas informações e montei essa palestra uhum. e eu falei assim, o que vai virar livro é esse projeto, um dia de eu conseguir mas puta, com dólar do jeito que tá e com pandemia
1: espera aí não, mas é, com certeza é um produto, é um livro É, um livro, é, palestra, é só é que aí eu
2: falei pra minha fantástico. mulher eu vou ficar fora. E é assim, o mais legal dela é que ela falou, vai.
1: Dá sossego, vai. Dá sossego, vai. Não, então, eu vou
2: ficar minha, sei lá, 40, 40 é, dias, 2 assim. meses batendo o pé. Que aí eu vou de motoca, vou de bike, vou de cabrita, vou do que tiver. Tipo Indiana Jones, sabe? Uhum. Que você vai burro de cara, qualquer coisa. Porque é viver esse pedaço. Não é conhecer, mas é viver esse pedaço. Eu preciso fazer isso. Eu não sei porquê, mas eu preciso fazer isso.
1: Ótimo. Muito bom.
0: É, eu acho que. Minha esposa também, Ana. Sempre fala pai e tal. Tem até uma viagem marcada aqui pro. pro... Pra Austrália, pra Mar... Não, com pra... os brothers. Não, com os brothers. Brother, brother, a gente fala aqui agora. Tá tudo pertinho, tá Agora tem uma pra, pra, pra Matthew Pitty aí que eu preciso ir também Shop. sozinho aí, que eu não conheço. Tem que ir pra lá pra, pra conhecer aquilo e lá. Você sabe é que não. eu
2: não viajo, não viajava. Aí eu fui fazer uma consulta com o guru Marty Yati. Isso foi em 2000. E... Adoro essas histórias. 2015, 2016. E eu falo, pô, mas seu, meu, meu pai conseguiu dar recurso. Meus irmãos viajaram, conheceram muitos lugares e eu nunca quis ficar aqui trabalhando. Aí ele fez lá a minha astrologia védica ele falou, ó, oh, velho, é, a tua casa de viagem tá a cauda do dragão. Eu falei, pô, bem o Toba, né? Véio? Que <risos> Aí ele falou, ó, oh, só vai funcionar se for viagem de peregrinação. Ai, Deus. Cara, não deu meses eu fiz a minha primeira viagem. E aí, começou. Então você vê, são informações que às vezes podem ser. É autoconhecimento, não, né, cara? Que, que te muda toda a tua condição. Reconfigura a sua cabeça. Bota sonho novo. Sintoniza. Criatividade.
0: É, viajar pra mim é. Não tem, não tem nada comparável, né? Eu, ser, eu acho que o primeiro que eu acho que o mundo é muito pequeno pra gente viver. Viver num lugar certo. Verdade. Eu já estou querendo mudar para Portugal, a, é Portugal viver... a gente já sabe. Não, Portugal dá muito é. parecido. Fala português. Um Bo... Portugal. Ah, tá bom lugar. <risos> tá Quase <risos> o último episódio. E,
2: e outra coisa. Ah, o princípio dessa viagem era aí captar informação para sair e compartilhar de graça.
1: Uhum.
2: E ela aconteceu. Então, se você bota um objetivo nobre nisso aí, eu falo, pô, muito cliente meu que precisa de referência de lá e não tem tempo, às vezes nem recurso, e não tem nem tesão de ir lá fazer. Então eu vou fazer para todos que quiserem. Legal. Então eu peguei a, a, um, um, um compilado do que eu tinha de cliente. Eu falei, eu vou lá conhecer um pouco disso, de cada um disso aí. E vou trazer para cá e vou entregar para ele, de graça. Se eu quero algo bacana, eu tenho que prover algo bacana. Sim. Essa outra Virava viagem bem. é para gerar um negócio bacana e pra falar assim, Thor, é para vocês. A marca de Guarulhos, quando a gente fez. É verdade. Foi isso aí. O espírito dela. Não é falar, poxa, o governo... Cara, não é pro governo, é pro chão. É pra terra.
0: O que é Guarulhos? Todo mundo passa por aqui, não é, é isso? Você é, viu a todo, marca,
1: todo Paulo? Todo mundo Colorida, passa por aqui. Que bonita. Tá entrada, então, ficou lindo. Ficou lindo, aqui, parabéns. Ficou lindo.
0: e eu pensei assim no momento que eu, eu vi, assim, eu fiquei falando, qual que é o sentido disso, cara? O sentido todo mundo entende. Agora, é, todo mundo passa por ah, aqui. Aí tem, aí tem o dedo ah, do Carleto, ah, nesse slogan.
2: Tem um pouco do Henrique, tem um pouco da Amandinha, a Amandinha que fez o design da marca. É, eu provoquei. Todo mundo fala: Puta, mas você gosta de Guarulhos? Eu falo assim, gosto, e daí? Oh, é, é minha terra. Eu não nasci aqui, mas é minha terra. Legal. Então, o, o princípio dessa marca é servir quem quer usar. Vai botar um negócio que é um é um mantra, é uma combinação de cor. Ela nasceu pra é ter esse poder. Você vê os o 72, 72 nomes de, de, de Deus em hebraico. Aquela composição visual. Ela promove coisas interessantes. Pô, ah, não promove. Eu falo assim, informação visual te entrega vibração boa. Uhum. Olha a foto do seu filho, da sua filha, da tua mãe, do teu pai. Aquilo é uma informação visual. Sim. E ela te promove um tipo de vibração. Um ideograma, uma informação visual, um símbolo, um ícone, te entrega informação. Às vezes que você nem compreendeu. Então, Energia no, eletromagnética. no judaísmo é isso. Quando, quando a gente monta esse tipo de coisa, eu falo assim, ó oh, cara. Isso aqui é para trazer prosperidade. Quem, quem usar... E outra, o recurso do royalty dessa marca, que a gente fez, assinou com a prefeitura, é que isso reverta para o turismo da cidade. Ótimo. Por quê? Porque o turismo gera fluxo de pessoas. Desenvolvimento de pessoas, econômico. Desenvolvimento econômico, ponto.
0: Pô, tomara, o Urban vai adorar tudo aí.
2: Pô, vamos por
0: aqui. Que legal. Vamos colocar, cara, o que você precisa do Urban, meu amigo.
2: Vamos colocar aqui, vamos colocar ali, ó, na, na, na vitrine, no vidro de vocês. Vamos, onde que você legal. quiser, eu
0: acho muito lindo aquilo lá, adorei. Sabe, porque... Uma das primeiras coisas bonitas, inclusive, que é a farida. prefeitura fez. É
2: pra gente, cara. Digo,
0: uma das primeiras coisas de design bonita que teve da prefeitura, pra te falar a verdade. Adorei. E, <risos> e
2: sabe, é voluntário. É? Então, se você quer prosperidade, você tem que entregar a prosperidade. Concordo,
0: muito bom. Legal, Flavião. é. Obrigado, meu amigo. Tamo Muito junto. bom. Obrigado, Tamo Melzinha.
1: Obrigada, Paula. Obrigada, Flávio. Até a
0: próxima. Obrigado pela tempestade de criatividade aqui. Até a próxima, gente. Valeu. Um beijo a todos. Urban Podcast.